0: Muy buenas y bienvenidos a Pool Podcast. Bienvenidos un mes más, trigésimo octavo programa, primer programa del año, en el que, bueno, como ya sabréis, como ya hemos dicho, hemos dado la paliza por ahí, vamos a dedicar el programa básicamente a hacer un repasito de este 2014 que nos ha dejado. Y si nos da tiempo y, y la cosa se tercia, pues también intentaremos aquí hablar un poquito de lo que nos puede deparar el 2015. Pero como siempre, para empezar, empiezo saludando aquí a la gente y empiezo saludando al señor Kafka. Muy buenas.
1: ¿Qué pasa, nenazas? ¿Cómo vamos?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va el año nuevo?
1: Pues bien, ya estoy de fiestas hasta las pelotas. Estoy, he cogido kilos hasta para regalar, macho. Y es lo que tiene tener una vida social muy ajetreada, una agenda siempre llena de... De malos eventos con mala gente, pero es bien, lo que que, es lo que toca. Es lo que pasa, que nunca pude disfrutarlo. Llevo dos años disfrutándolo y la verdad es que
2: se hacen largas, pero en el fondo me gusta. Me va el cuero, ya pues lo sabes. Y si luego nos lloras. Entonces, no puedo grabar, que tengo que ir a no sé dónde que no quiero. Claro, claro, si es que lo que pasa, <risa> si es que yo tengo una
1: agenda muy ocupada, tío. Si es que uno no que no se debe te te a, a sus fans, claro, tío. Es que esto es así. En
2: fin, saludamos
0: también al amigo de Goku Muy buenas.
2: Muy buenas tío, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va por ahí?
2: Bien, aquí tirado en el sofá ya O sea que si oís roncar no, no os asustéis <risa> Y nada, pensando un poquito que van ya unos cuantos años que cerramos, ¿no? Ya es tercero, o cuarto gótica que hacemos
0: Sí, tercero, pero ya toca,
2: ¿no? Sí, ya, tercero Ya,
0: no, di, que ya,
2: sí, ya sí. tenemos que ir pasando de ser pseudo a, a ser pre prensa o algo así No, hombre,
0: no, mientras haremos con Skype ya sabes tú que no hay no hay subida de nivel <risa> Bueno subiremos en troll entonces. Ahí estamos. Déjame también que soy amigos amigo Sergio Vintal, muy buenas.
3: Hey, ¿qué pasa amiguetes? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va la fiesta tío? Bueno, bien, 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 como, bueno, como todos los años, ¿no? Ahí con, <risa> con gente, con familia y, y vamos haciendo, vamos haciendo aquí, a ver si vamos a liarlo un poquito, a, a echarnos un poco de mierda entre nosotros, ¿no? como como todo lo, Como todos los gotis, ¿no?
0: Hombre, claro, eso es lo divertido, ¿no? Que ya haya salse aquí y, y un poco de odio, ¿no? Que también, que un poco de yo. odio. Hombre, yo he preparado
3: ahí unos títulos <risa> bastante bastante directos para, para entrar en el punto de mira de muchos de vosotros.
0: ¿sabes? Claro que sí. No, no, macho, me ha, me ha gustado, Sergio, que luego lo comentaremos, porque la verdad es que, que te sales de nuestro, un poquito de, 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 la, de la tónica general del programa, ¿no? Y la verdad es que ya, ya, siempre, ya me... siempre viene bien.
4: Ya me he dado cuenta. Pues Así te linchamos,
1: no hay problema.
3: Sí, sí, a eso vengo, a eso vengo,
5: claro. <risa> el, 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 año, el año pasado le tocó a Kafka Es
1: verdad, tío Mi mente es que esa parte la, la borró, cabrones
4: Yo no sé si esta noche entraré en el modo Marwenda, no sé Ya veremos Veremos,
0: veremos, veremos, veremos Yo por mi, por, mi parte,
4: por mi parte por no hay rencor, hijos de puta
0: <risa> Y bueno, déjame que os salga el siguiente Evil, muy buenas
4: muy buenas, feliz año nuevo señores que no os he dicho nada Entonces, llevo un rato ahí sin hablar mandando fotitos y haciendo el tonto y no Última, últimamente,
0: últimamente te veo muy maricona no con el feliz año nuevo qué tal no sé qué sí, los propósitos verdad, del pues, año sí, será que se acerca los 40, evil ¿eh,
4: sí 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 ya ya ahí, estamos bien la...
0: están ahí que ya se ven en el horizonte ahí ya llegan eh
4: sí que si no las felicita ahora pocas te quedan ya por felicitar o sea que <risa> se van quedando menos ¿sabes?
0: Bueno, la, bueno la crisis va bien o no la crisis
4: Hombre, de momento, mientras mientras tenga trabajo, que por desgracia, mira, un español diciendo que mientras tenga trabajo, con, lo, con los vagos que hemos sido siempre, ¿no? Sí, que siempre, claro. Eh, aquí no ocurra ni el tato y, y cosas de estas, pues, y todo el mundo pero está pero
0: Mira, eh, eh, esta, esta tarde mismo lo comentábamos con, con Doki. La típica frase es de, de, bueno, no te quejas que tienes trabajo. Así nos va en este ah, país. O sea, tú puedes estar no, en, no, en, no, en no, una sí. galera recibiendo latigazos, pero no te puedes quejar. No te sí,
1: puedes
0: porque tienes trabajo. Porque tienes trabajo. Ay, así nos va. Eh.
1: De todos modos ¿cuánto te queda para jubilarte? ¿Dos años?
4: No, no, no. Queda, me, me quedan 25. Ah, me quedan vale,
0: vale. 25. Bueno, a, con
4: las leyes estas, unos 30, pero yo creo que no me jubilaré.
0: Eso o sea, te iba que a decir no creo... yo, que, que, que lo tienes claro. Me castigo nos mucho. Jubilamos, no nos jubilamos y me, ninguno. También me castigo mucho.
4: Ay, me castigo. La ingle, te castiga la ingle. <risa> sí, cuando me las depilas tú con los dientes, cabrón. <risa>
0: Eh, en fin, dejadme que siga con el amigo Hazard, muy buenas.
6: Muy bien, que nos den a todos por culo, por culo macho. ay eh. ay
0: Tú empiezas ya fuerte, que por lo menos vale. la primera que ya se la lleven. Este empieza
6: ahí a está. Reparar, tío. <risa> pues nada, aquí con la Play 4 recién comprada, siete juegos ya, el One Chambara Z2 caos de Camino. Eh, este mes que cae eh, igual el Dying Light Este, en marzo caerá el Yakuza 5, Bueno, empezamos el año fuerte ya con,
0: eso, con, eso con la este Plaqua. Este te muy bien, eh. Te muy bien los reyes te quieren mucho.
6: Sí, bueno, entre esto, el Hachiroku de Inicial D, el cochecillo que está guapo. Es que, como al
2: final Bastante. dijo donde tenía a Madeleine, pues. <risa> sí, <risa> lo
4: había sentido entre eso y el Hachis. ¿eh? O sea, sí, <risa> <realmente>, Hachis. <risa> Y bueno,
6: pues nada. A hablar aquí de los GOTI. De, de, bueno, menos mal que el Capitán Tostada ha salido ahora en enero. Porque si no, también seguro que alguien lo metería
4: ahí. <risas> ¿Qué patada en
0: la boca? ¿eh? Nintendo <ríe> a tope.
4: No, una no, tiene dos. Ah,
5: la tuya y otra mía.
0: La <ríe> y bueno, vamos ya con el último, Doki. Muy buenas.
5: ¡Ey! ¿Cómo estamos? Aquí, qué bien. Hoy he tenido la tarde libre, tío. Ni me acordaba de lo que era una puta tarde libre, eh. Madre mía. Madre mía, Madre mía. Pero, pero no me quejes, pero, que pero, me, pero no me quejes. Pero no me quejes. no me quejes que, 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 que de que tengo trabajo,
4: Has tenido la tarde libre, cabrón, y yo todo el día currando, tío. Soy más pringado que tú, ya me siento como la mierda, tío. Así, directamente. Madre mía. Bueno, yo
5: ¿Cómo?
4: estaba
6: currando y me estaba estado echando la siesta. Y cuatro horas que, que tenía libre, o sea,
4: <risa> y cobrando.
5: <risa> bueno, también hay que decirlo, que como el gimnasio no hay nadie estos días, yo también he estado en la recepción jugando al Tails, o sea que tampoco ha sido tan difícil. cada
4: ha sido un día, ¿no?
0: Bueno, ¿y el cochinillo bien, Doki, por ahí? ¡Oh,
5: el marrano! No veas cómo estaba el marrano, tío. Si es que yo llevaba oliendo el marrano un mes ya, ¿eh? Mi madre ya me mandaba fotos del marrano ahí de, y tenía una ganas de, de probarlo ahí con la carnecica bien tierna, con la, con la piel ahí bien crujiente. Pero no es, lo, no es con lo que me quedo de la Navidad. Quiero decir que estoy muy contento porque estas Navidades he descubierto algo porque yo siempre os he hablado del porno de dáctilos y estas cosas, pero yo estoy muy feliz porque he, de, he conocido lo que es la, dino, el, la el dinosaur erótica toda cabrón. bueno, es otra cosa, pero yo recomiendo que busquéis dinosaurio erótica es que me, me está pareciendo maravilloso ¿eh? lo próximo
2: pasa? ya es meterte el dedo por el culo cuando te la casques
5: vale, es que ya, ahí hay un lo paro. próximo dice, llegas tarde pues, tío llega.
2: <risa>
0: <risa> en fin, esto ya se empieza a subir de toro vamos, vamos ahí a, a, al lío que si no acabamos mal, seguro Y para el 38 octavo programa empezaremos con las noticias, esta vez destacadas, de todo el 2014. Os dejaremos con un desvariando. Haremos la lección del de boti 2014 y remataremos con el ending.
2: SulpaFrito.com
5: Me gusta.
0: Y bueno, como os comentaba, en esta ocasión eh, vamos a centrar lo que son las noticias, a hacer un pequeñito resumen de todo lo que ha sido este 2014. Y hemos ido escogiendo una noticia por cada mes. Y bueno, empezamos con la con el mes de enero, empezábamos esa cuesta de enero y, y una cuesta de enero que, que el señor Iwata comentaba que Nintendo estaba que estaban temblando. Eh, bueno, comentaba que había que Nintendo en, su, en ese momento tenía muy malos resultados por culpa de bueno, que, la, que Nintendo Wii U no acababa de arrancar. Y que, bueno, querían tomar unas cuantas medidas para para bueno para, para eso. Dime, Bill.
4: No, hombre, no. Yo iba a comentar sobre todo, aquí cuando comentabas un poco la, las cosas, que, que este hombre no sabía lo, lo que se venía ahora, ahora encima, la fiebre amigo. Si no, yo creo que los planes, los malos resultados, no, no los hubieran visto con otros ojos, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que sí, fiebre, pero... Vale. Sí, pero bueno, lo que comentábamos en su día querían hacer el tema de desvincular las cuentas de, a través del hardware o sea que no fuera solo con la consola querían centrar en hacer más más funcionalidades para el gamepad que de momento quitando el amigo que comentaba Evil creo que poco más se ha, se ha hecho ¿Toki?
5: Y bueno, yo, yo creo yo creo que, tam, que también esto fue muy a, fue en, en pleno enero cuando estaban las consolas ya tanto Xbox One como PlayStation 4 recién, recién lanzadas y había un poco, yo entiendo también un poco el miedo por la diferencia de potencia y todas esas mierdas por, por parte de los usuarios, pero que yo creo que a día de hoy, un año después, 12 meses después, yo creo que Wii U está muy bien asentada y yo creo que ya tiene un público bastante bastante claro y yo por lo menos, yo personalmente, yo con la consola estoy muy con, muy contento y yo creo que, que me ofrece lo que yo realmente necesito, que es direct no, diversión no, no, dire directa no, no, no. y... Facebook,
2: que ahora en cuanto saquen dinero con los amigos eh, lo invertirán en hacer Wii U eh, XL. Y tendrá 2 <risa> megas más de RAM y no podrás jugar a los juegos nuevos.
5: Bueno, oye, pues quién sabe, pero eso, yo, pero yo de momento, yo, yo con lo que tengo, a mí lo que haga dentro de un. Mes no se no lo tan Nintendo. Bueno, lo que tú digas, tío. Ver, <risa> <risa> pero yo te, yo te digo una cosa, Donkey Kong Country Tropical Freeze, tío, muy Y dentro
2: oye. de cinco minutos me dirás Bayonetta. Y no dentro de 10 claro de no, el no, todo No, no, no... Si tú Hombre, más,
0: hay mucha... más que Nintendo, tú. Eh. En fin, no, a ver, el material... Yo creo que durante el año han ido saliendo muchas cosas... Y creo que, bueno, que al final lo que decíamos, ¿no? Yo creo que aquí ya comentamos que, que Nintendo estaba en horas bajas... Eh, pero bueno, con el tiempo yo creo que se ha demostrado que, bueno... Que tenían bastante claras las directrices... Y que quieras que no, pues mira, pues poco a poco van, van haciendo su camino... Iban saliendo sus cositas y no sé, yo creo que, que la cosa, pues de momento pinta bien para Nintendo. Y como lo que comentaba, los lanzamientos y el tema de Amigos parece que se están agotando en las tiendas muchas de, 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 de algunas de las versiones. Y bueno, pues no sé, veremos a ver, a ver cómo le funciona el panorama. Y nada, y vamos a vamos a febrero. Hablábamos de Nintendo y Wata y todas estas cosas. Y en febrero teníamos ese lanzamiento de PlayStation 4 en Japón, exactamente fueron el, el 22 de febrero. Y esas 300.000 consolas vendidas el, el primer día. Eh, no sé ¿qué, qué cositas habían por ahí. Bueno, con, con, las, con las cifras vendidas en Japón, ese, las, las consolas vendidas en a nivel global eh, se quedaban en unos 6 millones, el 90% de consolas conectadas al online, y bueno 3,6 millones retransmitidas de, por Twitch, que parece que el 90% no son de Doki. Y 100 millones de capturas compartidas del botón pertinente, que ahora también son, la mayoría son de, de, de Hazard, que también...
5: Hace... No, no, per perdona, el que hace las capturas estos tiempos es Hazard, ¿eh? que me estoy poniendo ya esta celosa, que me está quitando ahí, ya me está haciendo una dura competencia. Yo soy de vídeos, pero el Hazard es de fotos, de mujeres, pero de fotos.
0: De mujeres, lo que sea. Pero bueno, no sé, ¿cómo lo veis? en eh, el Sony, el a ver, ¿qué, ¿Qué ¿cómo lo ves? A día de hoy el lanzamiento de PS4 en Japón acaba de arrancar, mmm, hay cositas...
2: Yo creo que no podría cositas. haber sido sí, un arranque mejor, pero bueno, eh, ¿qué le vamos a hacer, no? No podía ser perfecto. El, el plantel de juegos eh, ni aquí ni allí ha sido extremadamente atractivo de lanzamiento. Hay cosas que dices, bueno, pues el hype de la consola hace que que este juego me, me parezca interesante vale pero que luego realmente no eran tampoco una cosa excesiva y Creo luego aquí... bueno, allí, allí en Japón pues sí se acompañó con juegos como el Ryuagotoku Toku, o incluso el Natural Doctrine que, que al final no lo llegué a probar pero tampoco tengo mucha fe en él de todas maneras, lo que sí que se ve es que los desarrolladores japoneses están apoyando mucho a la consola y han anunciado muchos títulos, sobre todo mucho RPG y, y compañías más de nicho, como incluso Idea Factory o Compile Hard que personalmente no hacen títulos que suelen gustarme pero que, que siempre van, van sumando un, un poquito ¿no? Y, y la verdad es que 2014 ha sido un año un poquito lento para la máquina, pero 2015 se, pre se presenta bastante interesante, tanto a nivel occidental como, como oriental. Pero además,
0: eh, yo creo que, que si un mérito ha tenido Sony con el lanzamiento de PlayStation 4 es que ha habido muchas ventas de, de inicio, sin tener un excesivo catálogo ni nada así, por decirlo sí, de alguna manera, eso, destacable muy, muy destacable. La verdad es que han, han hecho un trabajo... Muy, muy bueno a nivel de ventas.
2: Es que es eso, yo creo que, por ejemplo, en vez de este mes de febrero que viene ahora, el del año pasado, llegan a sacar el Dragon Quest Heroes este, con la consola en Japón, y allí la gente se, se hace polvo, o sea, hacen mamadín para poder comprarla, ¿sabes?
0: Mm. Porque aquí, de aquí, si no recuerdo mal, de inicio, la compraste tú, la compró Doki, y <risa> creo que Sergio, ¿no? Sí, yo también la
3: pillé. Sí, yo la pillé así por casualidad porque yo no tenía ni reservada ni nada mm -hmm. me fui ahí a un a un, a, a un bazar de estos de los buenos que tienen ahí y el hombre me dijo aquello de vas a pagar en efectivo y tenía una consola no sí, recuerdo, hay recuerdo. problema sí,
0: el, tío de, el tío ese de los más vale pájaros mano que siento volando lo, exacto, lo lleva a la tabla sí, sí, sí. y bueno no sé ¿os arrepentís de haberla comprado en su momento Sergio? ¿te hubieras esperado un poquito más?
3: Yo no... Mm. Yo la verdad yo estoy contento con, el, con, con la consola. Eh, uh -huh. Lógicamente todos, los, todos creo que todos los inicios de todas las consolas son un poco lentos, ¿no? Uh -huh. y, y ya entrados en esta en las nuevas generaciones y tal, yo creo que ya es, tendríamos que saber qué es eso. Todas las consolas, la Play 3 me acuerdo que bueno, incluso la Play 3 tuvo eh, peor despegar todavía que esta, creo uh -huh. recordar, tío. Sí. Pero bueno, pero yo no, yo no estoy, yo no estoy eh, desilusionado ni mucho menos, tío. Están saliendo títulos, tío, poco a poco, pero van llegando. Y, y bueno, mientras con el, con el Plus también tenemos ahí un... un pues algo que, que, que vamos haciendo un poco la, el hambre de, de juegos y tal, y está bien, no sé, ¿yo cómo lo veis, chicos?
2: Sí, yo lo sí. veo bien, además es eso, yo tengo ya sus 15, 16 juegos de Play 4, uh -huh. dice, bueno, sale a más de uno por mes, o sea, que sí. tampoco es una cosa que... Y juegos que a mí me interesen, o sea, a ver, hay mucho más.
3: Uh -huh. lo que sí que es cierto es que el catálogo nos ha llegado un poco desproporcionado, ¿no? han no habido meses que hemos estado de auténtica sequía, tío sí,
2: luego han y venido este último mes, por
3: ejemplo no, nos llegaron un montón de golpes, tío estábamos ya ahí que no sabíamos qué hacer, ¿sabes? sí, la
2: uh -huh.
3: única lástima
2: pues eso que el ir viendo mes y sí mes también como todos los lanzamientos que se prometían, se decía pues se retrasa se retrasa, ¿Sí? se retrasa sí, sí, eso, sí. Uh -huh. pero bueno eh, es lo que hay, ¿no? Y como decía antes, ahora ya empezando en febrero ya viene una vorágine aquí que, que va a ser la hostia.
3: Yo casi que me da más miedo eso, ¿sabes? Sí.
5: A adiós a las nóminas. Sí. Ya te
3: digo, ya te digo, sí, sí. sí.
5: ¿Sabes? Porque yo, yo tampoco estoy descontento, yo no me, no me suelo arrepentir de nada de lo que compro, pero quizás así de las consolas de nueva generación, quizás esté un poquito más así con Xbox One, que realmente la he sacado muy poquitas horas de juego realmente, comparado con, con Playstation 4 en ese sentido. Porque realmente, y es que luego tengo 17 juegos de PlayStation 3 y tengo dos de Xbox, Xbox One y uno se lo regale a Evil, o sea que así andamos.
0: <risa> no, bueno, yo me refería más, más que arrepentirse de comprar la consola, me refiero a haberla comprado en su momento o haber dicho, oye, pues eh, si fuera ahora me la hubiera comprado hace tres meses, por decir algo, ¿eh? no, por el tema de catálogo, lo que, o lo que sea, no me refería a día de hoy, yo creo que a día de hoy la consola merece la pena, por eso la... Aquí la, la, la cosa está en que En la que Hazard la ha comprado Yo la he comprado eh, Kafka también la compró en su momento
2: Yo en ese aspecto tampoco me arrepiento En absoluto, porque dices, a ver, ha pasado un año Dices, bueno, ¿y, y qué hubiera tenido de más? Un juego ah, eh, Por culo al juego yo,
5: yo, yo, mira, yo, Dices, yo tampoco... son
2: 50 euros que te, me los gasto A veces en dos fines de semana En salir a cenar, ¿sabes? Uh -huh.
5: Y, y, yo, y yo tampoco me arrepiento porque a mí me sobra la pasta, yo soy rico, o sea que tampoco tengo...
2: <risa>
5: no, no, qué coña, es coña, joder, ni de coña. No, pero es un poco lo que dice Juana, yo realmente no no tengo otros vicios aparte de las drogas, el alcohol y las prostitutas, o sea que realmente puedo, me lo, no, me no. lo, me lo gasto en esto y ya está, tampoco tengo... No te si lo
3: porque no existen más, ¿no? O porque sea. no
5: existen, por supuesto. <risa> Pero no, no me arrepiento, pues sobre todo por eso, porque es algo que me gusta mucho y me gusta disfrutar de las cosas desde el primer día. Que hubiera podido ser mejor el, el, el lanzamiento, que me podía haber esperado, pues sí, y siempre yo juro y perjuro que yo siempre tengo la intención de aguantar. Pero llega el día anterior y... y no, no puedo. Me, me meto a la cama con la idea de que voy a comprar al día siguiente. O sea que no, no.
0: Te cambia, cambia rápido de idea. Sí,
5: o, o viene Evil y me dice, ¡eh, no sé qué! Y digo, vale, como tengo la misma personalidad que un chipirón, pues así estamos.
0: Sí. <risa> es lo que tienes, flojo de mente, Loki. Ahí
5: está. Es que soy sí. un borderline, ya lo sabes.
0: <risa> y no sé, no sé, Hazard, ¿tú crees el último que la ha comprado? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo?
6: Bueno, a ver, yo lo estoy viendo bastante bien. Yo, como sale el Ryuagotu Gotoku 0 en tres meses, digo, mejor comprarla ahora y y tenerla ya y luego no gastar tanto, lo que pasa que, pues, la verdad, que la he comprado y después estoy comprando 200 juegos que que, que voy pillando, los que no he cogido para Play 3, los voy cogiendo en Play 4, y, y, por ejemplo, el Alien Isolation me hubiera gustado ahora volverlo a pillar en Play 4, si alguien lo quiere el de Play 3 se lo vendo y me compro el de la 4, o sea, tampoco, <risa> tampoco nada, pero bueno, dentro de cada vez, bastante bastante bien, no uh -huh. está no sé, me está gustando lo que estoy viendo eh, si sí es cierto que gráficamente no es el gran salto que de Play 2 a Play 3, pero pero bueno, hay que hay que yo creo que hay que comprarla ya y todo lo que podemos jugar en la, en la anterior, si podemos ir adaptándonos ya a esta, pues pues sí. adaptarnos, y si no, sí. pues bueno seguir comprando para las que tengamos y estamos tomar por culo
0: Sí, no, yo Pero creo bueno. que, que, es, que es el paso natural, porque además eh, yo creo que a partir de este año ya es cuando empezas ahí ya lo que es Next Gen exclusivo y ya Play 3, Xbox 360 va a quedar allá uh
1: -huh,
0: ya sí, ahí sí. en un nicho súper reducido, vamos. Uh
1: -huh.
0: Kafka, no sé si quieres comentar tú algo, que estabas muy callado.
1: No, yo viendo que Hazard vende juegos, yo vendo una
5: moto, por pues, si a quién quiere una. Sí, sí, es la, es la nueva sección del programa, el
1: mercadillo de... Claro, tío, el mercadillo No, yo me compré la consola porque me surgió una oportunidad que pude aprovecharla Pero realmente tengo el Destiny y si no tengo más juegos ahora mismo Bueno, miento, y el NAC El Destiny y el NAC, no tengo más juegos porque ahora mismo, no hay ninguno que... Aparte que juego muy poco, como todos sabéis Pero es que no hay ninguno que me llame como para decir Ahora mismo, ¿eh? de cara al futuro, sí pero la compré por la oportunidad que tenía. Si no, yo aún todavía no la tendría. Si no, hubiese si surgió esa oportunidad, seguramente no la tendría.
0: Mm. Bueno, pero entonces no tenías ahí a, a los churumbeles subiendo este nivel Destiny.
1: Hostia, qué fuerte que cachón no está estoy en el trabajo. <ríe> <ríe> me empieza a pitar el Twitter y, y que te pones en los altavoces. ¿Qué no, que dónde vas? Digo, pero ¿qué dices, tío? Y dice, que no, que me has hecho afuera de la... De la... Digo, pero qué, ¿qué me estás contando? Y luego ya era mi hijo el cabrón que estaba jugando el cabrón. Y me dice el cachón de hace José, le dice, si juega mejor que tú. Dice, el caso es que me extrañaba el caso es que me extrañaba qué suelto va digo claro, tócate los huevos
0: <risa> tajo de qué bueno ahí, está claro. pero
1: que lo que decía que a mí por ejemplo yo a una de a mí me llamaba más la atención lo, la Xbox One por el de Racing 3 el Rise por ejemplo Clear Easting, y ahí si me lo hubiese comprado eh, yo sé que tendría tres o cuatro juegos más a lo mejor a la larga sí. sería peor compra no lo sé pero yo sé de que ahora mismo tendría tres o cuatro juegos más con la equipo One que con la Play 3, con la Play 4,
0: perdón, ahora mismo.
2: Uh -huh.
0: bueno. Pero vamos bueno, a pues acabar cayendo también la otra, seguro. También te lo digo. Tarde o temprano me parece que caeremos todos. Si no, si no cambia la cosa. Pero bueno, vamos, vamos al siguiente mes, vamos a marzo. Eh, teníamos una, una noticia que nos chocaba un poquito, y es que Koji Garashi abandonaba a Konami. Eh, todos sabéis, el, el vaquero de Konami, el de los Castlevanias teníamos ahí el director de cosas como Symphony of the Night que bueno que, al parecer por lo que dijo dejaba de seguir cerrando juegos a su gusto y bueno y que según según comentaba era era una difícil decisión y que ha tenido que hacerlo no sabemos si todo evil debido al cambio de bueno a la al paso de, de, la, de la franquicia Mercury o, y no le dejaron meter baza, supongo que, que, que puede ser que fuera por ahí la cosa
4: Sí, puede que fuera por allí los tiros, el cambio de estilo de, de juego que para mí pues, ha ido pero a muchísimo peor. A mí el último gran Castlevania es el Order of Ecclesia y el resto pues mira están bien el resto, pero restos No, no. El no, resto, que, bueno, no que, todo... que
1: es otro juego que no tiene nada que ver con lo que debería sí. con lo que yo creo que debería ser. No es que sean malos pero no son lo que tendrían que ser.
4: Bueno el el Orso llega a ser pasable pero los otros dos pues a mí no
2: la verdad que nada. De todas maneras, dejando ya los Castlevanias de lado e incluso un poco a Igarashi, la verdad es que ha sido un, un año bastante terrible para Konami porque sí, o sea, Kojima les caga oro y le saca el ground, ground Zero si lo peta, eh, lo del Metal Gear 5 que cada vez luce mejor y lo, del, y lo del Silent Hills que sí que muy bonito se ve lo que, lo que nos van prometiendo. Pero bueno, eh, a esto de Garashi se le sumaba también en el mismo mes de marzo, me parece... No, fue en julio al final cuando salió el, el Lord of Shadow 2 con la super cagada con Enrique Álvarez y su ego. Y luego ahora, a finales de este año, eh, el Tag Fuji que también se, se pira de la compañía. Uh -huh. eh, por, por distintas causas, parece que es por temas de enfermedad, no, no el cáncer que tuvo en su día, sino otra enfermedad que dice que necesita... Tiempo y cuidado Pero es una pena Sobre todo porque él había estado jugueteando Mucho con la idea de intentar resucitar La, la saga de Goemon O sea que veremos sí. a ver qué pasará o sea que Veremos a ver si Konami va a ser ya Algo más que, que Pro y, y Metal Gear o, o Van a seguir en ese En ese estilo
4: Es que es triste que es, que es una de las mejores compañías Que ha habido de, de videojuegos y Cabral de videojuegos que, que esté de esta manera Que esté solo con Metal Gear y con, y con Pro Y que se haya olvidado de, de todo el legado de juegos que tiene sí. eh, Sé que hay muchos juegos como los matamarcianos y géneros que ellos dominaban mucho que, que ahora no funcionarían Pero es que, no sé, han dejado de lado toda su historia Y todo un legado que, que creo que alguna cosa podrían sacar que, que funcionara
0: sea como, como sea, lo que está claro es que Konami lleva ya, ya lo hemos comentado mil veces, lleva ya muchos años ya metidos en la UCI y no sabemos si, si saldrá viva de ahí, porque la verdad es que, que lo que comentáis la cosa, pinta, pinta muy mal para Konami, pero bueno, no sé yo si si hasta que no le vean la oreja luego de verdad, no sé si, si se ponen las pilas, porque imagino que el tema de juegos móviles y salones recreativos y mierda de estas en Japón, sigue, les siguen funcionando bien, y imagino que por ahí deben estar salvando los muebles, porque si no, no, no pinta no pinta nada bien. Y ahora si pasamos a abril, eh, un, abril fue un mes de, de rectificaciones. Eh, por un lado teníamos a Sony que hacía un anuncio que decía que os sea, acordaréis que la versión de Watch Dogs en PlayStation 4 correría de forma que solo en esa consola podría y decía que funcionaría 1080 y 60 frames y bueno, lo que, lo que comentaba, ¿no? Está llenado de una pega hasta, que de tan, tan de eso, pues o sea, al final salió Ubi y dijo no, no, que el juego en Play 4, perdona, pero va a ir a 900 y a 30 FPS y en 1 va a ir a 7,92 y a 30 con lo cual pues ya sabemos, metida de gamba evil hasta, hasta arriba
4: y es que esto, esto es lo que más me toca los huevos de, de la actual generación esta soplapollez de las resoluciones los frames, porque es que esto pasaba antes y no y no se, decía, no se decía nada y no sé, ahora es que incluso les vendían la moto que creo que en el Killzone en el modo cooperativo se creían que iba a 1080 y el juego iba a 900p y nadie se dio cuenta hasta el cabo de tres o cuatro meses sí, O sea que. También, ¿no? <risa> claro, digo, la gente tiene ojos HD y sabe ver todo de puta madre, pero es que ha llegado a tal nivel de enfermedad, lo de los 1080 y los 60, que se ha convertido en una auténtica locura, y juegos que lucen de puta madre y van a 30 frames, o y, y, y no van a 60, pues están de puta madre, son estables, mm. lo que importa es que un juego sea estable, que mantenga jugabilidad, y que se vea bonito, y, y punto. Si se va a 900p o a 1080p, es que no, yo es que no veo una diferencia ahí sustancial en la jugabilidad y en lo que es la experiencia en sí, y creo que la gente se está enfermando demasiado con esta tontería. No,
5: sí, es, es, que, es, que, es que el problema es que estamos en una generación de entendidos, ese es, ese es el problema de entendidos y de, de maestrillos del mundillo que es que, que es lo que es lo que tú dices yo prefiero un juego que me sea estable o yo es lo que veo por lo menos de un juego que es estable y que me da esa sensación de estabilidad y de y de que todo es coherente realmente yo no soy capaz de diferenciar tan, tantas cosas y tantas mierdas como se van diciendo, yo por lo menos soy incapaz o eso estoy medio ciego
6: hombre, pero yo creo que además el problema es que prometen que te va a ir a 1080 y a 60 frames y al final te lo sacan a lo que sale de los cojones
4: que te, vale, o sea, que te es, están engañando. Más que sí, nada. eso es el timo. Eso es el timo. Pero a mí lo que se ha originado después, este rollo de, oye, tiene que estar todo a 1080 y a 60. No sé, tío, depende de. No sé, porque de, igual que es
6: una generación que ya tendría que, soport que soportarlo de por sí.
4: Sí, pero igual no ver, llegas, tío. Es que a veces las cosas. En la otra no se llegaban ni de coña. En la otra no se llegaba ni de coña. A, bueno, había a, para había luego... Luego lo que me hacía mucha gracia es que salía un juego japonés como el Ninja Gaiden 2 o el Devil May Cry 4, que iban a sí, 60 wow, wow, wow. y lo ponían verde porque los gráficos no eran buenos. Coño, ¿cómo van a ser los gráficos tan buenos como los del Jazz of si están manejando a la doble de velocidad? Y, y entonces tendrás que tener la mitad de gráficos, coño, que otro juego. Es que eso yo son cosas que no entendía y que eran de pura lógica. Y no entendía, pero los ponían a parir. Porque, hostia, el juego sí va a 60, pero pero no, no es buen, no es bonito gráficamente, coño, pues si quieres que sea más bonito gráficamente, pues tendrá que ir a 30, y entonces la gente tiraría el grito en el cielo porque el juego no va a 60. No sé, es que es una espiral de locura, y yo creo que los juegos lo, lo que se tiene que hacer es bien hechos, que sean estables, y que y que sobre todo, que sea una buena experiencia jugable, y dejarse de tontería es? ya, con, uh -huh. por esta mierda.
6: Pero también te quejabas mm. de el es de, 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 de Ninja... Te quejabas también del, del David Michael y de Ninja Theory porque iba a 30. Aunque fuera estable.
4: Bueno, yo. Y pero, no iba a 60. Perdona, yo no me he quejado tampoco. Yo, lo, que, lo que me he quejado siempre de ese juego es del diseño de mierda que tiene. Pero de, de 30 frames, pues va a 30 frames y va estable. El juego, yo tengo que decir lo que va estable. Pero bueno, el de el de Capcom iba a 60 y tenía peores gráficos. Yo prefería que fuera a 60.
6: Sí, siempre, yo creo
4: que ahí. en todas
3: las épocas en todas las generaciones eh, digo que, que en todas las épocas, en todas las generaciones siempre han habido eh, disputas en cuanto a, a lo técnico al, al aspecto técnico de los juegos ¿no? ahora ahora le toca al, al rollo de, de, pues eso, de los frames de, de la resolución, de no sé qué yo qué sé, yo me acuerdo con el, el cuando teníamos el Amiga y, y, y comparabas el, el Street Fighter 2 de Amiga con el de el de, el el aspecto, de Super Nintendo y, y la peña te viene, hostia, lo típico, ¿no? Si no tiene el scroll parallax, no no tiene, no sé qué, y dice, bueno, es igual, oh, si el juego sigue siendo igual de mierda, ¿no? que no
4: comparación posible. Igual de mierda, igual. digo,
3: en, en Amiga, ya tenga el, el scroll parallax o no lo tenga, o sea, es un sí, tordo, yo, ¿no?
4: ¿no? Los que los de la recreativa, que, que no, eh, no he tirado ni para atrás. No, claro. pero lo que eran discusiones muy bestias era Mega Drive y Super, que, si esta no tiene color, pero yo creo que eran diferencias más palpables incluso, es que ahora son cosas que, que no sé, que a veces yo creo que el ojo humano ni, ni las puede sí, ver o te sí, sale sí, no, alguien percibe. con un programa
3: Yo, yo, creo, yo creo que, que o sea el cambio de resolución de 900 a 1080 mmm, yo creo que no se percibe, tío, no sé
4: Sí, sobre todo si estás rescalado,
3: mm. tienes
4: que tener las dos teles al lado y yo qué sé tener un ojo más fino que, que la hostia
3: pero bueno, es lo que decía, comentaba antes, no me acuerdo que no sé quién lo ha comentado, ¿no? que, ah, creo que, ha sido, eh, que decía eso, ¿no? que ahora mismo está todo lleno de, de todólogos, ¿no? de gente que lo sabe todo, ¿no? Pero bueno, sí, sí,
0: sí. es lo que hay, sí, sí, y bueno ese mismo mes, que ya lo comentábamos, ¿no? Un mes de rectificaciones y aparecía Microsoft que también tenía que decir la suya. Y bueno, ya sabéis equipo eh, One era indispensable Que funcionara con Kinect eh, Era imposible que, que funcionara Sin, sin Kinect Pero en mes de abril dijeron no, ¿Y si le quitamos Kinec y de paso le bajamos 100 euritos? A ver si, si la cosa empieza a funcionar Y dicho y hecho como estuvieron ahí ya, Anunciaron y, y, en el, y en el siguiente 3 Ya hicieron todo oficial Y, y bueno, parece que, que un poquito la, El tema de las ventas les, les ha funcionado
5: ya se la vendieron al tito
4: Doki, pues ya está, pues, ¿para qué quieres? Claro, ya nos jodieron 100 euros, pero ya bueno, nos 100 euros. bueno ¿sabes, ¿sabes lo que te digo, Doki? Para meter los códigos va de muerte, los DLCs.
5: Nada, yo como espero que te lo compres tú y yo robártelo, o sea que tampoco... Oye, eres más listo, lo que tiene ser norteño.
0: En fin. Y bueno, pasamos al siguiente, en el siguiente tú empezamos a, a tocar el E3, veníamos... Eh, con las típicas filtraciones, la filtración de Metal Gear Solid 5, algo de Battlefield y, y el trailer de The Witcher 3, y después, eh, bueno, no grandes grandes anuncios en las conferencias, pero bueno, algo destacable, no sé, en Microsoft teníamos por ahí pues lo típico, el contenido exclusivo para Advanced Warfare, cositas de Forza, Evolve, eh, los Assassin's Creed Unity, que decían que aquí empezaba la nueva generación, los DLCs, el, yo creo que el, el anuncio de, de por parte de mi oso fue el DLC de The Rising 3, el Super Ultra de The Rising 3 cerca de Remix Hyper Edition X Plus Alpha, que me pareció maravilloso. Y, y, se, y se lo sacaron ahí muy bien, Doki. Yo creo que tú lo jugaste ahí al, al segundo, ¿no?
5: No, ese. Yo me recuerdo ¿No? que, que estaba trabajando para variar y me dijiste, oye, ha aparecido esto. Y en cuanto llegué a casa, sin, sin poner la conferencia ni nada, me metí en la en la Xbox One y, y lo descargué y fue la única vez que he comprado algo y se lo pasé a Erwin realmente y bueno de, flipándolo ya directamente ya solo con la cabecera y la, la introducción del juego ya era ya era, ya era flipante porque tener ese, esa locura de, de mezcla de personajes de trajes de disfraces y de mecánicas y todo muy arcade pues es un auténtico vicio yo le da no sé a qué habré dado más horas y sí, al juego que original de The Racing 3 o a, este, o a este modo, que era un juego entero completamente nuevo. ¿Sabes? Mm. Salió a un precio de puta madre porque fueron 9,95 o algo así, y directo eh, fue eh, presentarlo la conferencia y dijeron, y ahora mismo está disponible ya en la, en la tienda. Mm. Sí, sí. Una, una, auténtica, una auténtica gozada y, y de las cosas que, que ha mantenido un poquito mi ilusión por Xbox One. Claro, ahora haciendo un poquito de vista y ver el, las compras que he hecho de One y de PlayStation 4, pues coño, pues hay mucha diferencia, pero decir que yo también he disfrutado mucho de la consola y, y otros juegos que, que le he ido chupando a Evil pues también los he disfrutado muchísimo, ha sido una, una, una auténtica gozada, pero ya te digo este es canela fina y, y merece la pena, no sé si habrá salido ya alguna edición goti del The de Rising 3 con este no, DLC eh, incluido, no pero, pero el que si sí lo que tenéis PC, yo creo Lo
4: bueno es que empecé no está este DLC que solo está en la One, ¿no? o sea que es exclusivo exclusivo y la verdad que es lo que más merece la pena del juego, como bien sí. dice
5: merecen merece la pena que mm -hmm. sin hacer de menos a los juegos porque de Array 3 también me lo he pasado muy bien ¿sabes? pero aunque Sunset of le da mil patadas en ese sentido me lo pasa mucho mejor con Sunset of Sí, mm
4: -hmm.
5: pero de Array Sin 3 como juego es, es chulísimo ¿eh? y, y está de puta madre quitando alguna cosa con el Kinect que me jode las partidas pero el DLC es que escane la fina y si tienes un mínimo de cariño a Capcom y a su historia pues es, es de compra obligatoria
0: mm -hmm. Y bueno, también cositas que aparecieron como Halo 5, el Halo Master 6 Collection, que si comprabas la, la. O sea, si reservabas, tenías acceso a la beta, que creo que este fin de semana el anterior y había gente que ya lo estaba probando. Y Evil, el, el SkyBone, ¿no? Lo último de. Lo nuevo sí. de Platinum, ¿qué es, ¿no? para el, Exclusivo para One.
4: Sí, lo que presento la amiga Camilla, el amigo Camilla, que estamos esperando a ver que se desvele lo que es. Uh -huh. Y bueno, espero que sea un gran juego de acción y que es un tío que se le va mucho la olla. ...y seguro que saca algo que, que a mí me va a gustar... ...y seguramente mm. os, eh, os toco un poco las pelotillas... ...para pa los que no tenéis la Xbox One... ...bueno,
2: bueno... bueno. ...eso sí, sin duda... Eh, ...el E3 eh, sí tuvo un claro... Eh, ...momento, fue el tema del Tom Raider nuevo, ¿no? ...con el Rise of the Tom Raider este de... ...ahora es exclusivo, ahora es exclusivo temporal... ...pero no te digo por cuánto tiempo... Y, y bueno, y cómo ha evolucionado la cosa en estos meses, que parece que después de lo del Street Fighter Microsoft ha pagado más y se lo queda completamente pero en, durante el E3 yo recuerdo un cabreo monumental en plan ¿qué está pasando aquí? Y ya, ya no porque fuera exclusivo o no, sino porque no te dijeran exactamente lo que era o sea, a mí me sí, mola que, yo se, creo que si, realmente si me dicen ni, es exclusivo no lo vas sabían. a leer pues bien, vale, me resigno y ya está, si me dicen es exclusivo durante un año pues cojo, me digan no te puedo mm. decir, no te puedo concretar porque no quiero pues a mí eso ya me, me tocó la, la moral pero
4: ya, ya hablamos que era, podía ser una jugada maestra tranquilamente de que oye, va a salir un chart no queremos sí. competir con un chart y mm. lo, lo, lo pasamos seis meses después y, y sacaremos nuestras ventas de puta madre mm. con todo el mm. contenido y todo extra para decir, hostia, mira Hemos tardado más que en Xbox One, pero ya salimos con todos los DLCs y toda la
0: hostia. Y bueno, luego salía a la palestra Electronic Arts, salía con ese tráiler de Star Wars Battlefront, from ese teaser, eh, tráiler de Dragon Age, Inquisition, cositas de Bioware enseñando alguna cosa de Mass Effect, bueno, Mirror Edge, FIFA 15, Battlefield Hardline, y bueno, básicamente poca, poca cosa más.
2: Electronic Arts el fue bueno, vergonzosa.
0: Eh. sí. Mm -hmm. sí.
2: Era, era todo contenido pre-alpha y asqueroso. Sí, sí.
0: Me acuerdo de lo nuevo de Criterion en aquello. Lo último era... Sí. era, pues, ya, ni ni era vamos.
2: ya no era ni alfa, era sí. prototipo.
0: Sí, sí. sí. Lo sí. raro es que nos sacaran ahí una hoja con, con cuatro dibujos hechos a lápiz. <risa> era lo que hubiera faltado ya. Pero bueno, el siguiente Ubisoft... Eh,
2: pues, bueno, Ubilol.
0: Ubilol, que empezaban allá con todas las cinemáticas de todos los juegos. Como el, el gameplay ya casi se lo habían comido las... Eh, las otras, eh, o sea, Microsoft y Sony para sus conferencias, pues le tocó hacer casi todo cinemático y, bueno, cositas como Far Cry 4, Just Dance, The Crew, Division, el Assassin's Unity Y bueno, Valiant Hearts y alguna cosita más
2: Que el Valiant Hearts yo creo que es el único que no ha tenido de un grade, ¿no? De momento <risa> sí, yo creo que sí, Entonces, tranquilamente Tranquilamente
0: y ya con la de Sony, pues nada, Nuevo traer de Destiny, The Order, Fearlight, el DLC de Infamous, que a este mes ya sé, estará gratuito para, para los usuarios de PlayStation Plus, más cositas de Far Cry 4, de Island 2, no sé, el, el remake de Griffandango, Sergio, que sé yo creo que tú... Te, te, Supo sí. que, te, que, que te llama, ¿no?
3: Ese lo estoy esperando como como agua de mayo, ¿sabes? Como... Mm. Sí, sí. La verdad que tengo tengo muchas ganas, yo soy bastante aficionado al tema de, de los eh, refritos, entre comillas, sobre todo de aventuras gráficas y, uh -huh. y ese es uno de los que de los que voy a zumbar de fuerte, ¿eh? como en su momento le zumbé al, al que, bueno, todavía guardo la pena de no haber estado con vosotros Con aquel Larry, el reloj y todo esto, ¿sabes?
0: Uh -huh. Sí, sí
3: pero, pero bueno, bien, bien, a ver qué pasa, a ver qué pasa con ese Green Fandango, pinta ver, muy no guay, bien. la verdad que sí
0: Pinta, pinta, pinta bien, pinta
5: que han uh -huh. hecho un buen
3: trabajo Sí, 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 tanto
5: Hombre, pues también era fácil, eh, porque ya gráficamente Griffandango ya en su momento ya era un pepinazo y era increíble verlo moverse, eh. Como
3: sí, pero. Era... Uh -huh. Pero en, en estos juegos, como, como saben que nuevamente la gente que, que los siguen, bueno, que, que... Que los recuerdan, sobre todo, pues son gente que, que tienen mucha, bueno, que lo guardan con mucha nostalgia, con mucho amor y tal. Le suelen suelen implicarle más amor que cualquier otro juego eh, que hagan un, un refrito, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, Sleeping Dogs es un juegazo, ¿vale? El HD Remix, este que, o sea, el HD este que han sacado. Pero pero tú lo ves que, no sé, que es, todos estos juegos están más cuidados, suelen ir con algún contenido especial, alguna cosa, ¿sabes?
5: Sí, hombre, suel... date cuenta, mira la remasterización de Monkey Island, que es, que es una exacto, borrada, ¿eh? que es separada, ¿eh? Exacto. Un es
3: increíble sí sí ya solamente el poder ver todas las pantallas no en como eran antiguamente a, al momento no con solamente un clic ¿no? eso es bestial no y supongo mm. que con el green fandango se harán algo, algo parecido yo creo yo eso espero porque es igual que igual como saca
0: yo creo Me que será el mismo estilo yo creo uh -huh. debería, debería serlo vaya
5: sí, ah, sí. ahora se, se podrán se podrían animar y acercarnos sacarnos algo de indie ¿eh? que ya haría falta un un remaster de 20 de años de Fate of Atlantis, alguno de estos, creo uh -huh. que está muy
3: pocos no estaba, estaba por ahí, pero creo que estaba hecho por fans. El, el Fountain of Youth, aquel, ¿sabes? Un, uh -huh. un, como una, una cuarta parte de, del, del, del juego. Pero bueno, no, no se sabe nada. También estaba el Han Solo History, esa y bueno. Pero mm. todo esto son son juegos de, de fans. A ver qué pasa oficialmente, como tú dices, a ver si, si se lanzan a hacer ahí un, un Indiana Jones como es de ley.
2: Ahí, ay, ahí.
0: Ay. Bueno,
2: eh, durante la conferencia de Sony, yo creo que el impresionante momento vino, aunque se había jodido un poco por los leaks de, de unos días antes, pero con el tema del Project Beast. Que por fin ya nos dijeron que tenía como nombre Bloodborne o, o Bloodporno. Y desde este momento ya nos tienen ahí babeando. Enamorados. Enamorados y deseando que sea marzo ya para, para poder disfrutarlo. Y yo encima, como he hecho mis deberes, ya puedo ya puedo estar tranquilo. Exacto, todo está comportado como un campeón. terminando ahí, los ahí. tres.
0: <risa> en fin, y no, que más ¿Qué más cositas, Sony. Eh, lo último de. Bueno, lo nuevo que va a ser de Suda 51. Se lo podría meter
2: por el culo ya
6: directamente.
0: Sí. El, el, el trailer... ¿Has dicho
6: algo más de eso?
0: No, no de en El juego cual, de los
6: gallumbos, no. macho, lo único que mostraron los tíos en calzoncillo, ya tomamos por culo.
5: Sí, pero <risa> es que daba, daba mucho asquito el eh, último que pusieron, eh. No... Bueno, no es, es que pasaron
6: de, de un juego diferente con la tía aquella, que era Lily Bergamo, sí, me parece. Exacto. <risa> a la mierda esta.
0: Y, y encima, encima cosas, todavía no, cosas salió, cosas ¿no han raras. dicho nada ¿no? bueno, Cosas muy raras sí. Después pues también cositas como Aquel tráiler sin spoilers apenas De Last of Us Remastered Que manda huevos el tráiler sin spoilers <risa> eh, <risa> eso Fue, 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 muy, fue muy, muy muy heavy Y cositas muy interesantes Para finalizar como el trailer del Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Que se confirma que GTA 5 llegaría en otoño Para bueno, PS4, equipo One y PC el pedazo de trailer del Arkham Knight con los 5 minutos de gameplay y, y ese, ese Uncharted 4, ¿no? Yo enseñando ahí. Yo creo que no fue muy, muy bestia la, la, la conferencia, pero la verdad es que sí que tuvo cositas en su momento que, que triunfaron bastante. Y no sé, ¿qué más? ¿Qué más? Nintendo, Nintendo con su Nintendo Direct, ¿no? Eh, mostrando, pues nada, los Super Smash Bros. Eh, el tema de los amigos, el Captain Todd, que ya tenemos por aquí. Eh, que bueno, que en 2015 el nuevo Zelda, Bayonetta, giro Warriors, Kirby, Xenoblade, etcétera, etcétera. Era lo típico de, de bueno, que, que poco a poco nos, 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 nos iba mostrando, bueno, casi mes y mes, ¿no? Eh, con sus Nintendo Directs. Y no sé, no sé si alguien se acuerda de cositas fuera de conferencia. Cositas como Devil's Third, que sigue, sigue funcionando y pasa a ser exclusivo de, de Wii U. Eh, se sí. presentan Cositas como Isolation, no sé No sé si alguien se, se acuerda de alguna cosa No sé, Takokun, por ejemplo
2: Bueno, pues para mí El tema del Final Fantasy Type 0 Que nos llega ahora en marzo y que cada vez Le veo mejor pinta al trailer O sea, al trailer al juego en sí El tema de que nos traiga la demo Del Final Fantasy XV pues también Influye bastante se vio, yo que sé, Velocity 2 Ultra, que para mí ha sido un vicio. Eh, se enseñaron, no sé, muchas cositas. Eh, por ejemplo, el Deep Down, que sigue estando desaparecido. Desde que, bueno, en teoría en febrero iba a empezar la beta, y se ha ido retrasando la cosa, y retrasando y retrasando. Así que, no sé. Y bueno, y Drive Club, que, que era ya para mascar la tragedia, ¿no? Iban enseñando trailers que cada vez pintaban mejor hasta hasta la crónica de la muerte anunciada
4: sí, y Sonic Boom y Sonic Boom, <ríe> que pero... Sonic, He hecho... Boom. Sonic Boom que lo tuve encargado pero al final no ni lo pude pillar tío seguramente sería sería el juego el peor juego del año sí, <ríe> si lo tuviera analizar, seguramente
5: y bueno, también yo, yo también tengo recuerdo de The War el New Fantastic eh, un, un remake eh, bastante mejorado y con nuevas y con nuevas fases y, y casi una ampliación casi casi un juego nuevo de ese juegazo que salió para, para Playstation 1 y que bueno, que salió a un precio demasiado caro, creo que salía a 29 euros o a
2: 20,
5: 20 y pico 20,99 o... 20 20 que yo me, tu... mm. me esperé un poquito porque me parecía mucha pasta mm. y al final lo pillé bien baratito y bueno, me ha dado mucho inicio y es muy divertido es una auténtica gozada este juego y luego también y bueno, vimos algo también del, del, del Lemming Touch pero realmente yo al final, me hizo gracia este juego en principio, pero luego lo he perdido de vista y no sé si ha salido, si no ha llegado a salir, o lo he dejado ahí perdido, y realmente no, no le he hecho mucho caso.
0: Pero bueno, nada, poco a poco se han ido muchas de las cosas que mostraron, ya están en el mercado y si no están ahí al borde de, de, de aparecer, y, y bueno, avanzamos un poquito más, nos vamos hasta junio. Y bueno, si si este año ha habido un juego que ha estado gafado que ha sido polémica tras polémica, se ha sido Watch Dogs. Y en junio volvíamos a tener el tema del downgrade. Y ya no era solo esa la noticia. La noticia es que los mods eh, descubrieron que, que había los archivos eh, gráficos eh, estaban dentro del juego y que podían transformar el juego a, a lo visto ya en, el, en aquel E3 del 2012 que, que nos mostraron aquel pedazo de vídeo que todos alucinamos y bueno, no sé, la verdad es que, que el tema de los don't este año ha sido ha sido muy muy fuerte, lo que hablábamos antes no entre que había, hay mucho entendido, las compañías que no acaban de, de dar pie con bola y todo, está, ha sido un año un poquito raro la verdad y ya pasando a julio tenemos aquel anuncio, no sé si acordaréis ya no sé si, si alguien lo está utilizando el que Trónicas anunciaba que el servicio lea access que, bueno, que era aquello que pagábamos por tener acceso a, a juegos del catálogo que bueno, que en principio no parecía una mala opción y no sé, la verdad es que no, no, no sé de nadie que, que lo esté usando. No sé si alguno de aquí sabe algo. No, le no. Haces. Nada de nada, ¿no? ¿Qué? Pues nada, vemos que el, el servicio ha sido un éxito absoluto <risa> y, y, y que seguramente se, se vaya repitiendo en todas las compañías. Y nada, pasamos a agosto. Pues agosto, programa de agosto, pasamos a ese pre-Tokyo Game Show, el Tokyo Game Show, que como os acordaréis. Eh, Sony se adelantó, eh, adelantó creo que se fueron tranquilamente, tampoco, con un par de semanitas, ¿no? Su conferencia de pre-Tokyo Game Show,
2: Sí. tranquilamente, verdad, sí, sí. fueron un
0: par de semanillas, todo para pillar en bragas a One, el lanzamiento de One en Japón. Sí. Uh -huh. ah, sí y tenemos decir. aquel sí sí, tenemos aquel vídeo, no sé si te acuerdas, que, 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 que lo que sobre todo mostraron fueron juegos. Eh, parecía que, que una de las quejas que hubo... En, en el E3 o que se van viendo últimamente Es que, 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 se, que se muestran pocos juegos uh -huh. y, y aquí pues Yo creo que, que bueno que intentaron remediar Un poquito eso y, y poner las cosas en su sitio Para decir, eh, japoneses No compréis One, que, que nosotros estamos aquí ya
2: eh Sí, la verdad es que le salió bastante bien la cosa
0: uh -huh. No sé, cositas raras, eh, yo que sé, como ese Air Defense Force, Air Defense Force los, el Yakuza 0 para Play 4 y Play 3, Air 2 para Play 4 Vita, no sé, cositas como los nuevos Is, no sé, un poquito de todo, eh, sobre todo juegos enfocados, muy enfocados a, al público japonés, que bueno, que es el que el que parece que se tienen que ganar un poquito, porque las, como sabéis, las consolas de sobremesa están en un momento complicado por aquel, por aquel lugar. Y ya pasando, pasamos a septiembre vamos eh, Aparte de esto el, el perdón el Tokyo Game Show poco, Poca cosa tuvo más No no creo no recuerdo que hubiera nada más destacable Aparte de esta preconferencia de, no. de Sony mm, Diría que no Y una cosa que destacó mucho ese mes Fue que Sony decidía reestructurar un poquito Tema de servidores Y cerraba el network de, de PSP Y el Playstation Home No sé si, si algunos afectó Nos afectan El Home creo que no dinero de no, 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 no. PSP Imagino que tampoco
6: Y el Home no me afecta Porque ahora Gran Se ve que ha comprado Los derechos de, Del Disaster Report Y van a A sacar la cuarta parte Por fin Ajá Que bueno, son los que no Bueno los, los que antes eran de Irem Ajá O
0: sea que
6: Algo bueno tiene
0: Bueno, bueno Pues mira
6: Sí, porque bueno. solo sacaba mierda Para el Home los tíos estos
0: Sí, sí Me acuerdo que viene una sala Irem aquella y, sí, <risa> y iba sacando <risa> las cosas ahí En vez de sacar para todo el mundo <risa> Pero bueno pues nada, vamos a octubre. Eh, en octubre hablábamos de Halo de Master Masterchef Collection, que, que salía la noticia aquella, que os acordaréis seguramente, que primero di dijeron que tiene actualización de 20 pedazos de gigas, que al final se quedaban en 15, que tampoco que sea una mejora muy sustancial. Pero bueno, eh, comentaban pues eso, que no querían sacrificar contenido, que el parche solamente es para el tema del online, y que el juego bueno, el juego iba a ocupar casi 60 gigas en disco, que, que casi nada. Y bueno, y comentábamos también que el señor Phil Spencer, pues a, a, a través de, de Twitter, pues decía bueno, que entiende la necesidad de de HDs más grandes, que bueno nosotros ya hemos, ya lo hemos dicho de aquí muchas veces, que, que yo creo que las, las consolas con 500 gigas van muy cortas, muy muy cortas. Y bueno, que eso, que lanzaban modelo de, de un terabyte, y bueno, que también darían ellos soporte para discos duros externos, que bueno, que quieras que no, es un, es un avance porque por eso, no sé si, si de aquí, Emil, ¿tú tú lo tienes?
4: Sí, ¿Lo has comprado? Sí, yo compré ah. el Halo y funciona ¿Y bien ya,
2: o pues me parece que hubo problemas, sí. ¿no?
4: Hombre, yo estuve, a ver, eh, yo es que no jugué online, yo estuve jugando solo y solo funcionó de puta madre y estuve viendo la serie y todo eso, la verdad que no puedo hablar mucho del online del juego porque no, no le he pegado, pero lo que es la experiencia solo pues estaba estaba perfecto, se que hubo muchos problemas con el online, con el matchmaking y hasta ahora en sí no sé si se habrá solucionado del
0: todo. Mm. Pero bueno, nada, veremos a ver cómo, cómo evoluciona el tema de los discos, yo ya lo comenté. es lo que decía antes, lo hemos comentado muchísimas veces, que yo creo que, que tienen que empezar a salir discos, con, consolas con discos más grandes, que, 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 que bueno, que yo creo que es necesario, aunque aunque hayan facilitado mucho las cosas, como Playstation, que ya con la 3 ya se podía cambiar bastante sencillamente, eh, con la 4 también, también es lo mismo, pero bueno, no creo que estuviera de más meter un disco duro más grande de, de inicio. ¿Y si, y si hubo un mes eh, muy sonier, eh, se fue fue en noviembre, Tagokun eh, con ese 20 aniversario de PlayStation y ese PlayStation Experience, que creo que es el mejor evento, por mucho que algunos digan que no, que yo no soy la gente que dijo que no, que habían visto, pero el mejor evento en cuanto a juegos mostrados y eso, en, en mucho tiempo, en varios años, tranquilamente.
2: Pues la verdad es que sí, además eh, hubo muchas sorpresas y, y la más gorda de todas, la lástima es que se filtró, un día antes porque verlo directamente en, en el, la PlayStation Experience hubiera sido un, un megatón ahí el, el tema de de que Sony se hiciera con Street Fighter 5 en exclusiva sí. pues bueno no sé se vieron muchísimas cosas nos avanzaron eh, más información interesante de Bloodborne con la con la Chalice Dungeon esta que se genera de forma aleatoria Vimos eh, 15 minutacos ahí del de Uncharted 4 de gameplay que, que decían que era una versión alfa y la verdad es que... Era increíble. Tenía ya un aspecto impresionante, se presentaban cositas que aún estaban verdes como el Kill Strain y cositas así, algunos indies, muchas cosillas que iban a llegar a Vita como Bastion y cosas así. Y luego, bueno, pues eh, sobre todo también fue muy interesante el tema del Third Party Studio de Sony que no, nos dejaron anuncios muy interesantes como que traían Yakuza 5 a Occidente aunque sea de forma digital el suicoden 1 y 2 para PS Vita, el Resident Evil Revelations 2 que lo portearán a PS Vita y no sé, hicieron muchas cositas también se vio el señor eh, ah no me sale el nombre el, el tontaco este de, de Double Fine ah no me va a salir Ayudarme, ¿no? Team, team Shaffer, team, ¿eh? team exacto, sí, sí. no me salía el nombre, tío. Eh, estuvo también diciendo, bueno, que, que tiene el Green Fandango ya listo, pero que bueno que presentaba un Day of the Tentacle Special Edition y, y que llevaban el Broken Age también para, para las consolas. Eh, Santa Mónica estuvo un poco flojita, pues presentó un poquito lo que tenían y... Eh, lo que más importancia tuvo para ellos fue el Dior del 1886 que tiene muy buena pinta pero bueno todos esperábamos que dijeran algo de jugar
0: claro y además además que, que cada vez que salía uno del equipo salía con la camiseta de, Exacto. de grato.
2: Claro. <risa> y luego llegó el momentazo que si bien este ha sido el mejor evento en cuanto a videojuegos del año también ha hay que decir que ha trolleado. sido el, el mejor momento en cuanto a trolear a los fans que hemos visto mucho tiempo, que es cuando salió eh, el gilipollas de Square Enix en plan, please understand, eh, sabemos que os encanta, hace no sé cuántos años de Final Fantasy VII y sale el logo y toda la gente, ¡guau! Wow", y todos lo van a hacer, lo van a hacer, van a la anunciar gente el, rime, con el y van a pen anunciar en va a anunciar el remake, y de repente dice, vosotros lo queríais, y aquí está, Final Fantasy VII llega a Playstation 4, y además te ponen una coletilla de nombre que dices, joder, va a ser un remake, y empiezas a ver imágenes de Final Fantasy VII y dices, ahora es cuando hace aquí un fade in y hace el cambio de los polígonos estos cutres asquerosos de mierda que estoy viendo, a algo increíblemente pepináceo, pero no, en realidad estabas viendo lo que va a salir. <risa> lo, que, lo que va a salir a casi 20 euros y dices, me cago en su puta madre, es que necesitaba reírse así de la gente, o sea, porque el tío se creía que estaba haciéndole un regalazo a la comunidad jugona.
4: Era el de PC, Juanan, era el de PC, sí, el de, sí, PC sí. de aquella época. Sí,
2: se, se pensaba que estaba haciendo un regalazo a, a, a la comunidad.
5: <risa> y... Pues yo sinceramente, a mí como este juego me la pela, me pareció divertido.
2: No, a ver, si sí, a mí a mí también me la pela, pero eh, lo que hizo fue una troleada porque el, sabéis bien que todo el mundo está siempre. Eh, eh, no, va, no
4: vayáis ahora, no vayáis ahora que si os ponen el Final Fantasy VII ahí vienen pepinado o os, os hubierais puesto palote como cabrón, claro y aunque aunque hubiera ah,
2: y, Yo y aunque hubiera puesto, y que ah, me da igual, me no,
4: da igual ponen ahí de puta madre os hubierais puesto palote
2: a ver, ver mamá, no me entiendas mal me refiero que yo prefiero a otros, no, a otros dos, RPGs no, antes que Final Fantasy 7 pero que, que para mí fue una putada el hecho de que tratasen así de mal a la gente que llevaba tantos años pidiendo un remake y, y, y ponerles la miel en los labios así y, y luego decir no no ahora te jodes fue una bufonada Sí,
5: Hombre, peor, peor hubiera sido que hubieran hecho un remake del 8. Joder, eso ya hubiera sido terrible. Sí, bueno, eso hubiera
0: sido. Es que eso es lo que voy a decir yo. A mí me ponen el 8 con gráficos del 15 este y me, me, me suda la polla, o sea, de trozo. Así de claro. Bueno, Pero bueno, eso sea, ya, ya, ya son ya cada, cada cosa, cada uno lo suyo. Pues sí.
2: Y nada, y luego ya terminó nuestro amigo David Jaffe presentando el Drown to Death, que es un nuevo free to play. Y la verdad es que tenía un aspecto bastante curiosete. Y ya empezó creando polémica con, con varias publicaciones de estas yankees, en plan super molonas, eh, diciendo bueno, que, que vaya una porquería de juego que había presentado y tal. Y el tío básicamente les dijo que le comieran los huevos por delante y por detrás y que le dejasen en paz. Como está mandado. <ríe> Y bueno vamos ya
0: a mes de diciembre, vamos, vamos a finalizar, vamos a ir cerrando el año, eh, y hablamos de, de bueno lo, lo, del año de Downgrades, hablamos de los la gente, los problemas con Ubilol a tope y hablamos de Assassin's Creed Unity, que como todos sabéis, pues ha, ha tenido problemas a saco, ha, ha tenido que sacar no sé si cuatro o cinco parches ahí para solucionar los los temas que ahora parece que ya medio funciona y bueno, eh, tuvieron que, que bueno que salir a la palestra y hacer una compensación a toda la gente que había comprado el pase de temporada de Unity Porque bueno viendo los resultados dijeron que era una vergüenza pues, cobrar por eso Y a cambio de haber pagado, no sé cuánto, el, no sé, realmente no recuerdo cuánto era el tema del pase de temporada Pues eh, le daban a cambio un juego a elegir del catálogo como, como The Crew, Far Cry 4, Watch Dogs, Assassin's Creed 4, Black Black Rayman Legends y Just Dance 2015, que bueno, que es un detalle. Y, uh, y nada sobre la bocina, que hoy lo he leído por ahí que no lo había visto. Tras los problemas que han tenido Sony con el, con el tema del Network, eh, todo el mundo estaba especulando que iba, que iba a regalar juegos y pollas y eso de estos últimos problemas que ha habido de estas navidades, nada Sony ha dicho que lo único que va a hacer es, es alargar cinco días las suscripciones de, de PlayStation Plus a la gente que, que, bueno, que tenía... Que tenía el Plus en ese momento activo. Bueno, que realmente en lo justo, sí.
2: Que han jodido las vacaciones de casi todo el mundo, pues también. La Exacto, verdad que, es que la verdad no es que lo también. mismo que te devuelvan un martes laboral que, que te hayan jodido el miércoles después de Navidad. ¿sabes? Claro. de todo el mundo comprando consolas, que no sé, qué, no sé cuándo, pero bueno, tampoco ha sido culpa de ellos, tampoco se puede hacer nada contra eso y no sé.
0: No, a ver si realmente es eso, realmente es lo justo, creo yo. Porque te han jodido cinco días y eso, pero claro, el problema es que los cinco días que te han jodido han sido cinco días que la gente estaba de vacaciones y puede haber disfrutado del, del servicio casi que el, el momento que más hubieran podido disfrutar en el año. Pero bueno, es lo que toca, no, es lo que, toca, no es lo que tú bien. dices, son cosas ajenas a, a, a Sony.
1: Yo estaba de vacaciones, por ejemplo, y me jodieron vivo. Porque además mm. todo lo que tengo es de, del Plus, ya te digo, y el Destiny. O sea, es que no podía jugar a nada.
4: Claro.
0: Claro, claro. Pero bueno, es lo que hablamos, ¿no? Eh, eh, todo el tema del juego en la nube y todas estas mariconadas que tan de moda están. ¿Qué pasa si a un grupo de graciosos les da por tocar los cojones? Pues ahí está la muestra. Eh, tarde o temprano puede pasar algo así y que nos quedemos sin, sin poder jugar ahí sacando la Game Boy del armario. Pero bueno, yo creo que... que bueno que espero, Esperemos que por lo menos les sirva de lección y, y se pongan un poquito las pilas y... Y empiecen a trabajar para, para solucionar estos temas porque conmigo con Microsoft también tuvo problemas pero no fueron tan no fueron tan largos. Que no sé si realmente es que fue que fue más largo para Sony o es que no tuvieron cojones de solucionarlo antes como, como Microsoft, la verdad es que no lo sé. Y bueno, en yo realidad, creo...
2: en realidad Jordi es que eso no, no tiene una solución exacta, o sea...
0: Ya, pero entonces, ¿por qué Microsoft? Me parece que tuvo un problema, un, un día o dos problemas. Porque dejaron de atacar Microsoft, eh, Live y solo atacaban al Plus. Es lo, que no, es lo que no sé, es lo que comento. Yo sé que, que un ataque de dos es yo, casi quiero, imposible. Yo quiero de, entender de, de que tener. sí,
2: que es eso. Porque si no, que dices, bueno, pongo otro servidor, vale, pues eh, el de dos lo lanzo hacia ahí y hacia el otro servidor. Sí, no, está claro. Y si cambias, pues ¿y, y está, si cambias IPs
0: o conectas un firewall, tampoco va entrar nadie. O sea, un, si modificas el firewall y toda esa historia. No, no, bueno, si sí, está claro que, que un servidor, o sea, que un ataque de dos es muy muy complicado, y yo yo por eso decía que no lo sé si realmente eh, dejaron de atacar el live y, y se centraron solamente en, en PlayStation Network, no lo sé, por eso Ahora, lo, decía, lo
2: que ¿no? Lo que sí, que me ha parecido muy bestia, y aquí sí que ya voy a ser bastante troll es lo sumamente tontos que son todos los medios profesionales del país hablando de, de que habían hackeado PS Network y, y Xbox Live o sea, ...un ataque de dos no es ningún tipo de hackeo... ...simplemente es una negación de servicios, fin... ...bueno, uh, well o sea, cada, ...cada cosa tiene su nombre... ...es como si dijéramos... ...que yo acaricio a un perro... ...y decir, he matado a un perro... ...no es lo mismo... Una, ...una cosa es que te sature los servidores... ...y otra que te hackee y te robe la base de datos... ...porque es generar pánico... ...sin necesidad de tenerlo... o sea ...una cosa es que tú no puedas jugar... Y otra cosa es que al mismo tiempo que tú no puedas jugar, tengas que estar sufriendo de que te están robando los datos de la tarjeta de crédito. Y eh, para eh. mí eso es amarillismo y es un falso titular. Y toda la prensa ha ido a la misma piedra. Y para sí, mí pero, eso, eh. eso es... De, si eso es ser profesional, prefiero ser un mindundi que no un gilipollas así. ¿Pero qué espera
4: si espera? ¿Sí estás viendo cuatro... Y te dice Sony, la propietaria de Xbox, y te quedas con los ojos así, dice, Sí. puta madre, tío, qué puto nivel, en cuatro tío.
2: Pero en 4 no han visto un videojuego en su vida los periodistas que hay allí, pero la prensa especializada de videojuegos, se supone que conocen un mínimo, ¿no?, de algo.
4: Pero esto, esto son cosas, tío, pero que es un medio nacional, tío, y que no esté nada informado, tío. O hablando de Kim.com sobre que he parado el ataque en PSP y en, X, y en Xbox. Y en Xbox Live. Y dices, PSP. Y dices, joder, es que no, no sé, que ya un medio así ya no esté informado, aunque no sea especializado, me parece penoso.
0: Pues sí. sí, lo que está claro que en Navidades no hay noticias y tenían que saber que, que rellenar Exacto. los informativos Lo que lo que sí que es eso que por lo menos que sí que deberían de informarse si realmente son profesionales claro, que Eso es como si alguien que no tiene ni puta idea de fútbol da los deportes, o sea, se liaría la de Dios
2: Ya te digo, a mí no me importa que Antena 3 diga que Squall va con una katana y, y su hermano se llama Sephiroth pero que un medio como puede ser Hobby Consolas o Mary Station me diga que han hackeado el PS Network digo pues será en tu pueblo chato porque no es mío no
0: pues nada yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí y hemos destacado un poquito el año eh, bueno, un pequeño resumen muy muy por encima porque bueno, como todos sabéis si, si nos habéis ido siguiendo durante el año pues ha habido muchos muchas más noticias y las hemos ido comentando todas y bueno, yo creo que, que vamos a ir ya a por el grueso del programa Vamos, os dejamos unos minutillos con ese con desvariando, Os dejamos unos minutillos musicales Y nada, vamos, vamos con los gotis
2: Visítanos en pulpofrito.com Te esperamos
1: Desvariando, no, 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 no,
0: no, 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 Cerramos un año de 2014, que ha sido un año, la verdad, que bastante completito. Un año con noticias buenas, noticias malas, eh, noticias tristes, noticias alegres, gente que se nos ha ido, gente que ha venido, y bueno, y un poquito de todo, ¿no? Yo creo que como balance, aunque en nuestro tema, el mundillo del videojuego, ha habido un poquito de todo y sobre todo eso ha sido un año de, de quizás, decepciones. Eh, tenemos los famosos downgrades tenemos todo lo que es el, el tema de los refritos HD, los, los retrasos que hemos sufrido unos cuantos este año pero para mí en, compu, en cómputos generales creo que la cosa ha estado bastante bien eh, sí que es verdad que dicen que desde no sé qué año por ahí se leía el otro día que la media de, de notas y todo eso es la, la peor en, en mucho tiempo pero qué queréis que os diga, yo tampoco lo veo, lo veo así, yo creo que este año hemos tenido muy buenos juegos ha sido un muy buen año, al contrario que parece cuando empezaba para Nintendo, finalmente creo que lo han salvado. Por ejemplo, yo creo que bueno que al final se ha rellenado un catálogo bastante interesante para todo el 2014 de Nintendo, con cositas como Bayonetta, Donkey Kong, el Captain Thor que justo acaba de estrenarse, Smash Bros y todo esto. Pues yo creo que al final Nintendo acaba salvando los muebles. Ya veremos caras al 2015 a ver qué, qué les depara. Por otro lado, Sony, eh, habiendo tenido problemas eh, graves, por decirlo de alguna manera, mmm, creo que es la, la principal potencia eh, a día de hoy de, de, del, del mundo del videojuego. Eh, ahí están ¿no? los números de consolas vendidas, creo que, bueno, que, eso, que, que, que está en el número uno ahora mismo y si no cambia mucho la cosa, eh, creo que, que la cosa va, va a seguir por el mismo camino. Quizás la, la, la que se lleva la peor parte de este 2014 es Microsoft con Xbox One y es que todo y teniendo algunos buenos exclusivos la verdad es que, que da la sensación de que se han quedado muy parados, se han quedado muy atrás y no acaba de arrancar, no sé si, si este 2015 también será bueno para ellos. Todo apunta de que la tónica quizás siga siendo la misma, por un lado Nintendo a lo suyo con sus juegos propios, de la propia Nintendo con algún que otro party como ese Xenoblade que tenemos por ahí en el aire y alguna cosita más que supongo que irá cayendo eh, Sony también tiene ahí unos exclusivos potentes como Bloodborne, ya sabéis que, que ese juego nos tiene robados a todos el corazón y, y alguna cosita más también y Microsoft eh, tiene poquita cosa ahí en el, en el horizonte quizá el escalebón y todo esto a eh, otra cosa hay que añadir la compra de, de la franquicia por, de Sony o sea, la, de la entrega de Street Fighter V yo creo que, que un movimiento bastante potente por parte de Sony Porque si más no, por lo menos eh, hay que tener en cuenta Que en los próximos EVOS, en los próximos torneos de los próximos años La presencia de PS4 va a ser total O sea, no va a haber un puto juego que no sea de PlayStation 4 Y, y ahí estará la cosa eh, Yo creo que a, a Microsoft no le queda más que, que intentar Si quiere balancear las tornas es eh, Hacerse con algunos exclusivos potentes para enfrentarse a Street Fighter 5, no lo sé, quizás intentar quedarse con un King of Fighter 14, eh, ¿por qué no? O coger a Capcom y que le haga algún versus nuevo alguna cosita, no lo sé. Oye, y si, y si le da por sacar la billetera y sacarnos un Capcom versus SNK3, oye, yo sería el primero en ir de cabeza por una Xbox One, eso ya os lo digo. Pero bueno, lo que hemos comentado y comentaremos a lo largo del programa, ¿no? 2014 se ha ido, yo creo que a nivel global ha estado bastante bien, bastante correcto, no es... Un año excelente, pero bueno, tampoco ni mucho menos un año mediocre como, como le he leído por ahí. La verdad es que ha sido un, un buen año en, en general. Y veremos a ver este este 2015 que se presenta, lo que decía, ¿no? Aparte de Bloodborne tenemos por ahí cositas como Arkham Knight por ahí, tenemos The Witcher 3, tenemos Metal Gear 5. Yo creo que hay mucha cosita que, que, que este año pinta pinta muy bien, la verdad es que pinta muy bien así que nada más, os dejamos os dejo con el... Con, bueno, para que continuéis con, lo, con el programa, con el tema de los GOTIP. sin no sin antes, como siempre agradeceros a todos y cada uno de los que estáis ahí, ya dejéis comentarios o no nos dejéis comentarios, nos conozcamos o no nos conozcamos Una, un fuerte abrazo y lo dicho, eh, si no fuera por toda la gente que estáis ahí detrás, nosotros no estaríamos aquí haciendo esto cada 15 días, cada mes porque no, 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 no valdría la pena ¿no? así que somos un grupo de amigos y quedamos para grabar como aquel que queda para tomar unos cubatillas en el bar, que debido a la distancia no podemos hacerlo tan a menudo como nos gustaría, y encontramos esto que se llama Sky para poder hacerlo y montar un podcast, y oye, y echamos unas risas que, que nunca está de más, que viendo el tema como está la cosa, si no nos reímos nosotros, eh, la cosa no, no va a tirar para adelante. Así que eso, eh, señoras y señores, mm, os dejo con el programa, os dejo que continuéis con, con el Goti y espero que paséis un muy buen año, os felicitamos desde aquí
5: y nada más.
6: Y vamos a darle caña a los minutos musicales con The Midnight Carnival, de la banda sonora de Guilty Gear X2.
0: Bueno, pues nada, vamos a empezar con, con el tema de los Goti. Eh, os voy a explicar un poquito el funcionamiento de la primera parte. Lo, lo hemos dividido en dos en dos partes. Eh, la primera hemos hecho unas cuantas secciones, unas cuantas... Bueno, hablaremos de unos poquitos temas y, y ahí pues cada uno ha elegido su, su ganador o su perdedor dependiendo de, de, la, de la categoría. Y después, eh, bueno, cuando terminemos con esto, pues haremos el Goti ya propiamente dicho, que ya os explicaremos cómo lo cómo hemos hecho. Y bueno, vamos a empezar con, con el tema de portátiles. Vamos a, hablar, a empezar con, con Evil, que nos va a comentar su, su goti de portátil.
4: Bueno, pues yo aquí lo tenía bastante claro. Eh, se trata del Kirby Triple Deluxe eh, para 3DS, que, que me ha parecido un juego maravilloso de plataformas. Seguramente tampoco he jugado a tantos Kirby como, como debería haber jugado, pero sin duda creo que es de de los mejores de la saga, sobre todo por cómo han trabajado los jefes finales, que le han metido una cantidad de, de patrones de ataque increíble, que es súper divertido y luego el juego en sí, que, que es una auténtica locura, lo de cómo juega con el doble plano, la cantidad de secretos que tiene, luego los minijuegos que tiene el juego, me ha parecido un pasón, un juego de estos que tiene el ingrediente este Nintendo esa droga que le llamo yo la magia mm. y, y este juego la tiene y es que no puedes parar de viciarte y es súper recomendable por ejemplo, también salió el nuevo Yoshi's, Yoshi's, eh, bueno, el nuevo Yoshi's Island y para uh -huh. mí no, no le llega ni a la suela este Kirby Triple Deluxe, que, que lo veo hecho con, con mucho amor.
0: Uh -huh. Otro que ha eligió también el Kirby es Kafka. No sé, ¿qué nos cuentas tú de, de ese Triple Deluxe?
1: Eh, por lo mismo que dice Evil, la verdad es que enfermamos mucho. Eh, ya me acuerdo por Twitter las conversaciones con Fran Friki que, que se las... es, es un Kirby muy Kirby, macho, y tiene detalles que a mí me recordaban a juegos de triso ¿no? de, de Triasure vaya la, las mecánicas de los jefes los secretos eh, es un juego muy de 16 de la época tío yo que sé y la verdad es que ha por en mi casa hemos pasado toda la familia por él desde mi hijo el pequeño que tiene 7 años a mi mujer yo o sea los cuatro no lo hemos hecho cada uno sacando un porcentaje más alto que otro lógicamente pero la verdad es que es un juego que tiene muchísimas locuras, muchísimos secretos es divertido es un Kirby, ¿vale? innovando en algunas cosillas, algunos detallejos y cuántos juegos quisiera ser la mitad de juego que es este, así te lo digo
5: y aparte que tiene un nivel de vicio muy gordo es y, es, y es que es, es que es, y tiene un montón de posibilidades y es súper largo porque si te pones a a jugar los otros modos de juego que tiene realmente el juego tiene vicio y el intentar ser completista con este juego es es, es, es todo un reto porque sacar todos los llaveros y todas las mierdas que tiene el juego es, uf, es algo titánico. Enfermedad, Aparte, total, ya te digo
4: Los detallitos que tiene, que estás en el modo este de combate y te ves a los personajes del Lolo, tío, y, y mola un montón, tío. Que tiene detallitos increíbles. Para quien le haya gustado siempre lo que es Half Laboratory los juegos de Half
2: Laboratory.
0: Bien, pues vamos vamos a por el siguiente, vamos con Taco kun que, que él, si no recuerdo mal, ha elegido Tales of Hearts R.
2: Pues sí, tío, la verdad es que Tales of Hearts R para mí era, eh, ha sido el, el juego hecho a medida para PS para ¿no? Eh, quizá todo el cariño que tengo a la saga Tales y últimamente, aunque me lo he pasado bien jugando a los Shilia y todo esto, pero era un poco como que, que era... Eh, no sé, le venían grandes estos juegos a, a Bandai Namco, eh, sobre todo a nivel técnico, querían hacer cosas que. que lógicamente se veía que no daban la talla. Eh, no sé, los tirones que pegaban los juegos. Eh, como desaparecía la gente de los mapas del pueblo y estas cosas y sin embargo con este Tales of han vuelto un poco más a las raíces de hacerlo más sencillo, más humilde más eh, como en una Play 1 o Play 2 eh, y, y la verdad es que el, el resultado de la fórmula ha sido muy muy entretenido y muy divertido eh, la historia está muy chula también y, y eso ayuda, es no deja de ser un típico RPG japonés pero también entre tanto RPG de estos de crea tu personaje y, y esa es toda la historia que vas a ver eh, también se agradece, ¿no? y uh -huh. La verdad es que le he echado muchísimas horas estaba un poco indeciso también con el, con el Persona Q de, de Nintendo 3DS que también me ha dado mucho vicio y eso que a mí el, el estilo Dungeon no me emociona pero pero finalmente es, es Tales of Hearts quien se ha llevado el gato al agua
5: uh -huh, a mí me ha pasado lo mismo, es que no puedo hacer más que suscribir todo lo que ha dicho Juanán, porque, mira, solo te digo que el juego lo he adquirido hace 4 o 5 días y ya llevo, ya llevo casi 20 horas de juego, porque es una enganchada terrible, y es que encima, lo que lo que ha dicho lo que has dicho ahora mismo, que es que se adapta tan perfectamente a la consola, a los controles de la PS Vita, y se ve tan bonito y tan bien todo, y luego la historia, que es genial, no sé, es, es un día de juego, a mí se ha convertido en, en el mejor juego que he jugado en portátil este año.
0: Uh -huh. Bien, pues vamos con Hazard, que eh, tiene el profesor Layton versus Phonic Wright
6: Sí, la verdad ha sido una difícil elección, porque teniendo el Enrancagura Burst de 3DS y el Sinobi vs de PS Vita, pues elegir un juego que no tenga tetas, pues ha sido difícil. Y la verdad también ha sido difícil porque para un juego que sale en Nintendo, que no es ni un Mario, ni un Kirby, ni una cosa así, pues bueno, tenemos el profesor Layton vs Phonic Wright eh, un buen juego
1: un buen juego de la saga de la saga y una cosa así hijo hijo puta y una
5: cosa así que es que hay que quererlo porque hay que quererlo porque es así el chaval
4: es que hasta que Kirby hasta que Kirby no se transforme en
2: teta no será un buen juego es una teta rosa ya tío solo le falta a la que le salga un tumor ya tiene ahí el pezón
6: bueno, por, por fin sale un Phoenix Ride en físico para, para 3DS, aunque tengamos que soportar al peso del profesor Lighton pero bueno, tiene un modo de historia bastante interesante, que poco a poco, tal como vas avanzando en, en la aventura, vas descubriendo cosas nuevas, ya sabemos que en este tipo de juegos la magia no existe eh, nuestros dos personajes pues tienen que descubrir lo que lo que, lo que que ocurre en el país donde, donde son trasladados un juego bastante recomendado para los que les guste la aventura gráfica, eh, tanto este también va de, eh, es una pena haberme dejado fuera los dos Dangan Rompa que han salido para PC Vita eh, del género novela visual de estos. Pero bueno, yo creo que un, una buena elección que he tenido para no ser de, de, de Tetas ni Marios. Una, una,
4: una buena elección. Estaba el otro día en un Game Hazard y estaba una mujer ahí cogiendo el Dangan Rompa. Y estaba así sí. hablando por, por teléfono. sí, este juego de pesevita es de, ojo, de, de osos de peluche. <risa> y me pegó una despejada brutal, tío. De osos de peluche. Hombre, jola, hostia, en la Sí, pero pensaba,
1: pensaba Bill que ibas a decir, esta hora te viendo una obra. ¿Qué a una obra.
4: Claro,
2: sí, lo una obra y... A, lo jubilado, a una y obra apoyar, y los jubilados, apoyar míos. la vallas Bueno, en nuestra <risa> generación, ver una obra es ir al game. Ah, claro.
4: Yo estoy dentro de la obra, los zombies están fuera.
0: Y nada, yo que bueno, yo por ejemplo yo y Sergio, como este año no hemos jugado nada, absolutamente nada de portátiles, pues nada, aquí dejamos la la elección en blanco. Y vamos a por la siguiente. Sí, total, para que, para que, para que inventar ¿no? Bueno, aquí.
6: Que hay juegos que van funcionando al menos son juegos de portátiles pero puedes
0: jugar en la tele bueno, eso sí eso sí eso sí que es verdad luego vamos a por la siguiente categoría vamos a empezar a dar las hostias vamos con, con la decepción del año eh, no sé con quién empiezo empiezo con con viva
5: pues bueno es una decepción sobre bueno que al final no termino tan descontento ¿eh? que al final he disfrutado bastante por no decir mucho de este Assassin's Creed Unity pero bueno, yo soy así de tontorrona, que es que yo me creo todo Y yo había confiado otra vez en Ubisoft Y había confiado en que este Assassin's Creed Unity para nueva generación Que iba a ser el salto, como hemos dicho antes en el repaso a las noticias Que iba a ser el, que el paso a la nueva generación Realmente iba a ser algo más que lo que hemos tenido al final Que ha sido un juego con map, con un montón de fallos Un juego que no ha llegado a la altura a títulos anteriores No sé, quizá me dejé llevar un poquito por la ilusión de, de Black Flag Que me pareció un juego increíble pero, uf, es que Unity tiene problemas tan gordos como que realmente, para mi gusto, la historia no empieza a arrancar y no se pone interesante hasta que no lleva 6 o 7 horas. Y yo creo que en un juego de este estilo, en un sandbox, esto es, 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 es imperdonable, realmente. Porque el juego es lo que he dicho más veces, o he ido escribiendo por ahí, que tiene un bache muy gordo, empieza muy bien y luego tiene un bache de 5 o 6 horas que, joder, macho, y es que es que he llegado a dejar el juego parado y jugar a otras cosas y tener que obligarme a jugarlo. Cada no me arrepiento porque luego el juego tiene mecánicas y cosas súper interesantes, pero que un juego nuevo de la saga realmente pierda cosas eh, respecto a la anterior entrega no entra en mi cabeza realmente. No sé, me mm. siento muy decepcionado en ese sentido porque recuerdo que, que Black Flag eh, era enorme en todos los sentidos, enorme en mapeados enorme en posibilidades eh, enorme musical, musicalmente simplemente el hecho de ir de isla a isla con el barco y poder eh, tener canciones o tenerte el reto de, de encontrar las canciones y poder escuchar a los marinos cantando, era bestial aquí realmente, por ejemplo, en Newt la música me ha pasado totalmente desapercibida y una época tan... a la que se le puede sacar tanto partido como la revolución francesa, cuando terminas el juego te das cuenta que realmente es un pastiche y realmente ni te das cuenta de la revolución francesa y pasa totalmente a un segundo plano aunque el juego, es de decir, que me mejora muchísimo y se vuelve muy divertido y es y, y engancha mucho y está muy bien hecho sobre todo cuando, cuando le han metido el parche, que ha habido un downgrade bastante gordo se han, se han rebajado en nivel de textura se han rebajado un montón de cosas y realmente ha ganado fluidez el juego pero bueno, yo me da pena no haber jugado a tiempo la parte de cuando se le quitaba las caras y yo me apetecía verlo de los ojos y la boca no he podido verlo, pero bueno no sé, que a la hora de la verdad a mí los bugs no me molestan, porque bueno, me hace gracia, porque bugs tiene Assassin's Creed, bugs tiene todos los juegos. Yo me he encontrado bugs hasta en, en The Last of Us, y es un juego que me encanta. Lo que me importa es que es un juego que realmente yo lo tenga ya aparcado y que me dé pereza jugarlo, y que digo, bueno, voy a jugarlo porque me gasta la pasta. No sé, tenía muchas esperanzas desde el E3, que bueno, en el E3 estábamos flipando casi todos. Joder, cómo se mueve, cómo se refleja las cosas, no sé, yo creo que, eh, quien más, quien menos, todo el mundo se sintió un poco ilusionado por el juego realmente no sé Pues,
6: no sé, yo lo que he jugado del de principio a fin me ha gustado eh, También es verdad que el, el anterior juego que había jugado era Fue el 3, que era la puta basura más grande Que, que ha parido <risas> Ubisoft Sin bugs, con bugs, con todo lo que te salga con los cojones Que vale, que aquí no puedes acariciar perros ni todo esto Pero la agilidad que tienes para, para subir por, por cualquier cosa eh, Es que París ya... Eh, te invita a escalar a, a cualquier sitio.
4: Pero Hazard, eh, ¿tú, ¿tú que has jugado el juego o te has ido de visita por París? Porque bueno, yo disco, he ido de visita, eh, tío. Yo me, un,
6: yo me he hecho una ruta turística por París y me ha de puta madre, tal como está todo ambientado, <risas> tal como va cambiando la ambientación, la revolución francesa. De, el principio empiezan las calles bien, la gente protestando, pero poco a poco pues eh, ves barricadas, ves eh, ves gente con cabezas pinchadas en un palo de de políticos, bueno, de gente de gente rica, poco a poco sí que vas viendo evolución en el pueblo.
5: No sé. Sí, mm. pero yo, por ejemplo, te por ejemplo, mira, te pongo el ejemplo. Mi madre es alguien que no entiende nada de esto. Para ella son marcianitos. Y es, es un vicio que quiere que me quiten encima en cuanto pueda. Pero lo estaba viendo... Hacerlo, es, verdad, verdad, es verdad, es verdad. Es lo que me dice siempre. Viendo un día de Last of Us y digo, joder, es que... Dice, qué bonito se ve todo, si parecen de verdad. El otro día lo puse en casa, estaba jugando en casa, y me dijo está tan hueco, lo veo todo hueco, lo veo todo de mentira. Y en las calles lo veo todo muy cuadriculado. Te estoy hablando de alguien que lo ve desde fuera. Yo lo, yo lo veo todo muy de cartón. Yo, 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 yo realmente, a nivel de ambientación, tampoco me ha convencido el juego tanto. Sí, el personaje es muy muy ágil. Pero también te digo una cosa. No puedes cargarte a la gente por la calle. No puedes matarles. Sí, pues. Antes, no puedes matar a la gente por la calle. A cualquier pues ciudadano. Matado a la gente. Has matado a, la, a los que roban o te dicen a no, cabrón, no, no. Cabrón. No, tú no he, matado matar... gente por la...
6: he matado gente por la calle No con la hoja oculta, a tiros Pero te dicen eh, Arno era un asesino que mataba gente
5: Vale, sí, desincronizado,
6: tú... toma por culo
5: Pero tú no puedes matar con la hoja oculta, por ejemplo Antes bueno. tú podías ir por la calle y matar a cualquiera
6: Bueno, a ver, yo lo único que fallo que he visto es el combate Que es una puta basura Comparado con los anteriores Porque no te dejan ni pelear con la hoja oculta Tiras una bomba de humo eh, eh,
5: Vale, faz, todo, si... todo el mundo faz, cegado faz, Y no puedes faz, matarlos si sí te dejan matar con la hoja oculta Lo que pasa es que tienes que evolucionar el personaje Joder, joder vaya basura Tienes que, tienes que comprar eh, Las diferentes eh, Las diferentes las diferentes acciones Y los movimientos que tiene el personaje uh -huh. Que es la otra que han metido lo uh -huh. ¿eh? Que tú puedes o mejorar así el personaje O pagar por mejorar uh -huh. el personaje O pagar por el armamento Desde el principio bueno, Puede. es que también... la, can
6: la cantidad de personalización que tiene el personaje
5: claro, porque hay una tienda, porque tú puedes pagar la, la opción que pone piratear es para gastarse pasta, es para pagarlo con ¿sabes? pero no sé, que, que, que yo te, que soy el primero que digo que, que me he divertido mucho con el juego y me he tenido que rectificar de que lo había puesto que era horroroso, horroroso, horroroso y luego ha resultado que está muy bien, pero a mí me decepciona mucho porque yo esperaba mucho porque a mí me gusta mucho la saga Assassin's Creed, eh. pero que es jugable, no es el 3 ni es, eh, realmente es muy jugable y, y es muy divertido y la historia arranca enseguida pero ahora te digo que yo he visto que la revolución francesa queda en un segundo plano totalmente.
0: Bueno, pues no sé. ya ahí está ese, Esa diferencia de opinión, que bueno, que es la, la gracia del programa ya. Vamos, bueno, ya que estás Hazard que tienes ganas de hablar hoy, venga va, dale, dale a, a tu decepción del año, va.
6: Pues mi decepción del año, eh, me parece que a mí que TX va a saltar de alegría, porque es el Castellón Lords of Shadows 2. Eh, a ver, el juego en cuanto lo jugué me, me encantó. Eh, lo de la rata no me importaba mucho. Los escenarios son una puta maravilla. La música a mí me gusta, aunque sea música como dice Evil de película. Pero no sé, es un juego que tal como va pasando el tiempo, lo vas olvidando ahí. Vas diciendo, hostia, dice, lo jugué, sí, pero no, no recuerdo no recuerdo nada, nada bueno de él. Es, es un juego que vale está ahí en la estantería y ya está. No 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 sé, no lo veo mu Mucha evolución con el... Bueno Mucha evolución con el primero A mí me gustó más el primero El primero era fue una evolución dentro de cabe Bastante buena en el género Pero es que este... Joder Todo lo bueno que tenía el otro Pues la lo, lo cagan con la puta rata de las Por la alcantarilla
5: Pues fíjate que a la hora de la verdad Emilio de la rata es lo que menos me molestó
2: Pues no sé, no, mí, es que... A mí el tema del sigilo
5: también me, me
2: jodió Muchísimo ¿no? el Ritmo del juego, la música que parecía que solo habían pagado una canción al araujo y sí, había que utilizar la misma canción en Loop Infinito. El, la zona de todo lo que eran castillos estaba muy bien, pero todo lo que era eh, ciudad sí, era. actual era una puta mierda. Los enemigos, dices, bueno, vale.
6: No son ni para, no, ni me acuerdo de los enemigos,
2: es que no sé. Y, y no sé, además es que el tema del sigilo eh, se me hacía absurdo, o sea, son enemigos que en cualquier situación te los podías cargar como te saliera de la polla, pero cuando el juego decía no, no tienes que ir en sigilo porque estos bichos te matan. Pues si, si son unos mindundis, si no son nadie, ¿por qué de, de un golpe me van a matar? No sé, era como en plan eso.
0: Y bueno, que estoy contigo, Takokun vamos con, con tu decepción, va.
2: Pues mi decepción ha sido sin haber ha estado difícil, eh. Sobre todo Ubisoft lo ha tenido muy reñido ahí con todos sus juegos. Pero la gran decepción ha sido Watch Dogs porque ha sido el, el primer batacazo rollo downgrade que nos hemos pegado. Ya no solo por eso, sino porque a nivel jugable me, me, ha, me ha atabalado mucho este juego, ¿no? O sea, su estética me atrae, su historia también. Pero eso de estar dando dos pasos y girarte, hay un atraco aquí, ves, eh, lleva el coche a no sé dónde, ves a hacer esta misión, ves a... Pues, joder, dejadme en paz, hijos de puta, es que no puedo hacer dos minutos de historia sin, sin que me avasalléis a, a 20.000 historias sociales para hacer, entonces me costaba mucho poder meterme en el hilo del juego y no sé... Bienvenido, eso, al mundo,
6: bienvenido al mundo de los sandbox Y, pues y eso eso, mez, y eso
2: mezclado con que además Ni siquiera había acción propiamente dicho O sea, que pelear era o pegabas cuatro tiros con la pistola o, o enganchabas a un tío y ya la hacía O sea, no, no había el rollo pelea de espada Como en el Assassin's, por ejemplo, sabes, o sea ya ni eso Entonces, para mí ha sido la, la gran decepción de este año me tenía mucho mucho interés y al final se desinfló todo.
0: Bueno. Pues nada, Evil, vamos con tu decisión.
2: Bueno, pues la
4: mía va a ser un juego de rol, el Chill of Light, que técnicamente es precioso, artísticamente también. Bueno, salvo en el caso del diseño de los enemigos, que son auténticos enemigos así normales, que son auténticos truños, porque son como tan hechos rollo flash y con una animación bastante penosa y bueno, donde me quejo sobre todo en el juego es en el sistema de combate que es, es muy aburrido Esto es, a mí aburre, es, te aburre pero pero vivo, muy lento eh, no sé a mí no, no me ha llamado para nada la historia veo que puede que no esté mal, pero es que con un sistema de lucha así a mí no me llama nada la evolución del personaje poco currada, porque parece una ristra de salchichas, todas las habilidades las vas cogiendo una a una y no tiene emoción ninguna, y lo veo muy poco creativo en lo que al aspecto de rol de rol tiene, y esperaba bastante más. En el nivel artístico no decepciona, pero me ha decepcionado como, como juego de rol, que para mí es realmente lo que importa, y la verdad que es de estos que he jugado dos o tres horas, y y lo he dejado porque es que no, me cuesta muchísimo me cuesta muchísimo una lástima porque calidad técnica tiene y creo que deberían haber trabajado más en este aspecto, sistema de combate lo encuentro soso y simple
0: Pues nada, eh, como ha pasado antes aquí hay algunos que no hemos tenido excepción durante el año, así que vamos con la siguiente categoría que es el Slipper, ya sabéis ese juego que que bueno que sorprende, que ha quedado un poquito oculto, un poco tapado eh, ante, ante las grandes ventas y los grandes títulos y empezamos, no sé, por ejemplo, por Takokumba.
2: Pues la verdad es que eh, mi Slipper quizá no se podría considerar como tal, porque ha tenido su buena campaña de, de marketing y tal, pero mmm, como que a mí me haya sorprendido sin esperar mucho de él, ha sido el, el Wolfenstein the New Order, un FPS de, que no, no tenía mucho mucho Mucha fe puesta en él, mucho interés, pero que en cuanto empecé a jugarlo dije, joder, eh, mola, me divierte, no sé, tenía un, un, un eh, lo que es el desarrollo de los niveles, estaban muy bien creados y la jugabilidad muy divertida, la historia bastante agradable, no sé, creo que han, que han hecho un trabajo muy muy interesante y que, bueno, que una campaña bastante larguita olvidándose de temas de multijugador y todo eso y centrándose en, en la experiencia de una historia y para mí ha sido todo un acierto y un descubrimiento Hazard vamos con la tuya
6: Bueno, es un sleeper porque no va a llegar aquí ni, ni aunque nos arrastremos por el suelo, solo pidamos al Sony este third team o como se llame es el Ryugawa Gotoku eh, un juego que la verdad, para un juego así, una aventura tipo Senmu, que le echa unas 60 y pico, 80 horas, eh, es una auténtica maravilla. Eh, una ciudad japonesa medieval, bueno, Kioto muy bien muy bien recreada. Eh, diferentes técnicas de combate con, con Kazuma Kiryu que aquí hace de, del Gran Río Masakamoto, un personaje que a mí me encanta. Y bueno, pues controlamos pues bueno, Ryoma Sakamoto también es es el tío este no me acuerdo ahora, el capitán del Shinsengumi eh, y la verdad pues lo que digo un juego eh, que me ha encantado que ojalá lo saquen aquí como el Yakuza 5 eh, quizás por ser la temática japonesa sea más difícil salir pero una auténtica maravilla y que también está a punto de llegarme para Play 4, claro, que también lo he pedido
0: Perfecto, pues vamos, vamos con la siguiente categoría eh, Es una categoría que nosotros renegamos bastante en el Pool Podcast eh, Bueno, no, casi todos al menos, no somos muy de indies, ya lo sabéis ya os He escuchado hablar muchísimas veces del tema de indies Pero bueno, eh, creo que, que este año ha habido bastante cosita y hay juegos muy muy majos Y bueno, también merece la pena comentaros un poquito No sé, empiezo por ejemplo con Sergio, a ver a ver cuál es el suyo
3: bueno, pues yo, de indie, yo he querido elegir el, el Randall's, Randall's Monday, que es una aventura gráfica de, de Nexus Games, que ha salido, bueno, ha salido pues hace bien poquitos, creo que ha salido el, en noviembre, el mes de noviembre. La verdad que, bueno, una aventura gráfica, el típico point and click que, 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 bueno, que se llama este género, ¿no? Que tanto no, bueno, tanto me, me mola y tanto nos mola un poquillo, sobre todo también a, a mi compañero Borja, ¿no? Y, y, nada, esto es una, viene de una compañía española, Nexus Games, lo distribuye, lo distribuye Daedalic, eh, que Daedalic, bueno, ya sabéis que está metiendo mucha caña con el tema de aventuras gráficas, así de, de, de antigua, de antiguo, de corte antiguo, ¿no? Y bueno, esta, esta historia la verdad que a mí me, me ha sorprendido mucho porque bueno, sobre todo a la gente así que, que consumimos tanto cómics, series, cine y, y videojuegos pues esto es un esto es un compendio de, de, de todo esto eh, con mucho humor, con, con mucho sarcasmo, tío y la verdad que es una aventura gráfica que, que la recomiendo desde, desde ya y sé que bueno, igual para mucha gente dirá hostia, pero es que esto no, no es indie, no sé qué bueno, la verdad que... Que habría que discutir un poquillo ¿no? ese término, lo que es indie y lo que no ¿no? Pero yo creo que yo creo que entra dentro de esta categoría sí o sí Y si no lo habéis jugado, la verdad que chicos, os lo, os lo, os lo recomiendo desde ya Es, es la bomba,
0: la bomba. Sí, Yo creo que, que lo que comentan, ¿no? yo creo que la barrera esa de entre el indie y los juegos, por decirlo algo, comerciales eh, Yo creo que está rota y desaparecida hace, hace años ya No sabes Exacto. lo que puede ser un indie, lo que no, lo que es un triple A, que, que la cosa... Eh, uh -huh. Está muy muy difuminado ya a día de hoy.
3: Sí, sí, porque bueno, si, si un juego indie tiene que ser un juego sencillo, un juego fácil, un juego pues relativamente es malo, ¿no? Eh, estamos muy equivocados, ¿no? Porque la uh -huh. verdad que a, a, a día de hoy, joder, me estoy dando cuenta que de a los juegos casi que más juego últimamente, porque también son juegos más rápidos de consumir, ¿me entiendes? Sí. Son juegos que te puedes poner pues media horita y los dejas y tal, pues son este tipo de juegos, sobre todo gracias a la plataforma de, de PC en Steam y todo esto, uh -huh. hostia, pues nos llegan muchos de este, de este tipo. ¿no? Y, y bueno, es lo que tú dices, tío. Que a ver qué, qué es lo que es indie y lo que es no a día de hoy. No es un poquillo, no sé. Eh, y si indie es cuestión de, de dinero, pues sí, pero si es cuestión de calidad, yo creo que, que no, no.
0: Pero bueno, está claro. Está claro. Pues uh -huh. vamos vamos con la tuya, Kafka.
1: Bueno, pues yo he elegido un juego español. Eh, es el Hustle Heart. Hustle Heart. Es una silla vigilante de la playa, pero no se llama <risa> ese juego. <risa> vale eh, es de Santa Clara Games unos chavales vascos que la verdad es que lo pude probar en, en la Madrid Games Week y nos enamoramos todos de los juegos porque es un juego muy sencillo gráficamente es una especie como de Rack Gravity vale muy 8-vitero pero mezcla mecánica desde, ¿qué te voy a decir? desde el Mikey de Konami al Wonder Boy al, al Snake de Nokia sabes Eso es el juego es muy sencillo Consiste en un robot que para vivir, para alargar su vida Tiene que robar corazones de, de transeúntes Pero para que los transeúntes se acerquen Tienes que ponerles trampas vale. Entonces tienes que acercarte, robarles el corazón, robarles la energía Y así continuamente porque si no tu pila se termina Y lógicamente el robot muere Tienes que pasar por varias fases Cada fase es más complicada Vas poniendo trampas a los suelos Vas cogiendo trampas más para diferentes transeúntes tiene un montón de guiño La música está muy guapa ¿Vale? El juego es muy barato, Vale 5 euros Tío lo tenéis ahí en Twitter Si queréis Santa Clara Games Y yo creo que es un juego Que de verdad No te voy a decir Que fue lo mejor De la Madrid Games Week Porque no probé Todos los indies Pero sí te puedo decir Que yo me, el juego me enamoró Y es un juego muy Muy old school ¿Vale? Pero con mucha mala leche Muy canalla Y que yo creo Que merece la pena Por ese precio Darle, darle un tiento Y
2: disfrutarlo La verdad es que es un juegazo
0: Perfecto, pues nada, vamos con Takokun
2: Pues yo la verdad es que estaba bastante indeciso entre dos juegos pero como veo que uno os lo habéis quedado el resto de los que quedáis por hablar del indie pues me quedo con el con mi segunda opción que es Velocity 2 Ultra que la verdad es que no, no lo conocía, no esperaba nada de este juego y lo pusieron así de regalo en PS Plus y fue probarlo y pegarme una enganchada pero que cuando me quise dar cuenta llevaba 30 horas jugadas y dices, madre mía, y bueno el juego en sí es no se puede decir tampoco que son matamarcianos porque realmente poca poco necesidad tienes de matar más que en determinados momentos pero es un juego que, que hace mucho uso de cámara rápida, cámara lenta eh, necesitas estar todo el rato que juegas estarás eh, pulsando el mando como casi casi como si estuvieras con un juego de lucha y tuvieras que estar 20.000 comandos midiendo al milímetro la pulsación, donde se queda la nave para pasar, para ir en el tiempo exacto y acaba siendo tan, tan, tan viciante que, que para mí ha, ha sido todo un descubrimiento y de hecho estoy a, a una fase de terminármela en el super récord para poder sacarle el platino o sea, mira, si, si le he dado enfermedad cabrón, mm, no, está, no está mal
5: Sí, encima, perdona un momentito, pero encima es que el juego está muy bien llevado porque te va eh, enseñando a utilizar todos los comandos que tienes que ir haciendo muy poquito, muy, muy poquito a poco, y cuando te das cuenta estás moviendo todos los dedos de todos los dedos, estás me, tocando todos los botones y es increíble eh, el nivel de concentración que requiere también el juego porque luego los los eh, si quieres hacer los niveles a 100% y completarlo y ser completista es genial, es de esos juegos que yo también descubrí porque es de los que descargué, como muchos que he descargado de Plus que luego ni he tocado pero como te voy a hablar bastante del juego lo puse y es un vicio terrible, es muy guapo el juego muy divertido, muy divertido, y luego musicalmente también está de puta madre
2: Sí, la música es genial y además en, en la jugabilidad me gusta mucho el tema de que unas fases son en nave, otras son llevando a la tía corriendo y luego ya más adelante ...ya se fusiona... ...y vas con la nave... ...pero entras en zonas en las que... empiezas a correr con la tía... ...y bueno, se hace un, una marabunta... De, ...de historias tremenda...
0: ...y bueno, para acabar con el... ...con la categoría de Indies... ...he comentado Taco Gun que Tako Kun... Que, que, ...que los tres que quedamos por elegir... ...hemos elegido el mismo título... ...y no puede ser otro que Shovel Knight... ...¿no? Doc y Evil y yo mismo... ...pensamos que bueno, que, que Shovel Knight... Es, ...es el Indie del año... Y por muchos motivos eh, Yo creo que Evil, que es el que más el que más Se enfermó en su día, nos, nos puede contar El, el motivo porque qué Shovel Knight merece, merece ser el indie del año
4: Bueno, porque Te transporta a otra época En que los videojuegos se hacían de otra manera y lo hace muy bien, eh, simplemente pareciendo un juego que hubiera parecido en esa época, pero bueno, quizá más a caballo entre los 8 y 16 bits, más que, que 8 bits, como, como se dice que es la estética del juego y el colorido, pero yo creo que tiene más cosas de 16 bits que, que de 8 en sí. Y nada, un tío con una pala, un caballero con una pala y que, que te coge cositas de Mega Man cositas de Castlevania, cositas de Ductail, lo mejor y más selecto de NES, eh, mecánicas increíbles, diseño de, fase, de fases también geniales en que hay tres o cuatro, a veces dos, tres partes diferenciadas con distintas mecánicas en cada parte, que te sorprende a cada momento, incluso ponen alguna mecánica que, que yo no había visto nunca en en ningún otro juego y que es puro amor, ¿eh? es un, un auténtico un auténtico juegazo y, y de lo mejorcito que juegan este año, ya pasando la barrera, como decía Sergio, de esto es indie o es un juego de profesionales. Para mí esto es más un juego de profesionales que, que un juego indie, pero bueno, no sé, es que hay una, una delgada línea ahí que lo dice, tú no eres una compañía oficial, entonces eres indie, o has hecho un Kickstarter, entonces eres indie, pero para mí
5: esto es, es un trabajo auténticamente
0: profesional. Doki, ¿no sé si quieres añadir alguna cosita?
5: Sí, pues bueno, yo yo he jugado más tarde que vosotros, ya sabéis que yo estaba esperando que yo como tengo un Mac, como si hipster, eh, yo como tengo un Mac pues no podía jugarlo, no podía jugarlo y hasta que no ha salido un Wii U que ha habido tantos retrasos de, con el puto juego, pues lo he jugado muy tarde y, pero bueno el disfrute ha sido total, porque ya venía muy gpeado de todo lo que me habéis cogido contando, pero es que en todos los sentidos, a nivel de reto, a nivel de ser completista con el juego, a nivel de música, no sé, es que tiene ese corazoncito de juego de, de antes, aunque también, aunque vea a primera vista y veas un pantallazo puedas decir que tiene a lo mejor, una estética más de 8 bits, realmente es lo que dice Evil, es, bebe más de los 16 bits que de los 8, pero bueno, una auténtica delicia de juego, muy divertido, muy cachondo, muy gracioso el spray del personaje ahí con la pala y cabezón, no sé. Increíble, si no lo habéis probado Yo creo que tenéis que dar una oportunidad Porque es increíble simplemente
0: uh -huh. Y bueno, he anunciado también para Playstation 4 y Playstation 3 ¿o
5: que, sí, que con, ya
0: po con... Poco quedará, bueno invita Creo y que nada. poco poco quedará por, por faltar el Sobernail, yo diría que ya están todas
5: Sí, y con Kratos como invitado especial para Playstation eh, Exacto
0: bueno pues nada, vamos a por la siguiente Vamos a por una de las categorías grandes Vamos a por la consola del año Esa consola que más nos ha hecho disfrutar este año Aquí han habido varios criterios, por lo que veo, y bueno, empezó, no sé, por ejemplo, con, con Hazard y con Kun que han elegido ambos PlayStation 3. Hazard, ¿por, ¿por qué han elegido PlayStation 3?
6: Pues yo, la verdad, porque solo tenía 360, que 360 está muerta desde hace dos años o tres, y bueno, pues, <risa> PlayStation 3 pues, ha tenido todo, todo lo que son... Eh, 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 exclusivas eh, las japonesas más raras que me he comprado este año como Kamen Rider, Bad Ride right War eh, el Idol Master for One este, que es buenísimo eh, todas las japonesas así han salido para, para Play 3 y yo creo que, que bueno, es lo que ha hecho que me decía por comprar una Play 4 porque si van a seguir el mismo ritmo de las japonesas y mierdas que me voy comprando yo pues yo creo que es una buena elección eh, y claro, pues el eh, Play 3 ha tenido, por ejemplo, dos años de vida más que Xbox 360 espero que, que siga pasando con,
2: con esta generación que es por eso que me he comprado la, la 4 claro
0: Miren, uh -huh. ¿tú por qué has elegido Playstation 3?
2: Bueno, básicamente por el catálogo, que si bien ya no ha recibido tampoco tanto mimo por parte de Sony que, que bueno, tampoco es que se haya podido dedicar mucho a Play 4 porque no han lanzado muchas cosas exclusivas la verdad es que el apoyo a las third parties ha sido muy grande y, y muchos títulos, bueno, aunque fueran multiplataformas y salieran también en las consolas nuevas eh, Playstation 3 los recibía a unos precios más asequibles para compensar la, la eh, el estar por debajo que también es relativo a veces ¿no? Y bueno, ha recibido muchos RPGs Japos, ha recibido muchos refritos HD que molan, el Final Fantasy X, el Kingdom Hearts HD 2.5 Y no sé, yo creo que realmente me paro a pensar y digo a ver, ¿cuántos juegos ha tenido esta consola? Tantos. ¿Cuántos me han gustado eh, X. Y lo comparo entre todas y digo, Playstation 3 es la que más. Y mira que tengo la 4 desde... En principio, tengo menos la One, tengo todo, pero para mí sin duda ha sido, ha sido Play 3. Wii U ha tenido cosas muy ricas también, pero no la no sacabas de eso, de 3-4 juegos en todo el año, como aquel que dice, ¿no? Entonces para mí ha pesado más el, el tema de Play.
3: Uh -huh. Sergio, vamos
0: con, con tu consola del año.
3: Bueno, pues yo he elegido la, la Play 4, tío. Para mí ha sido... Pues lógicamente la consola, la, la consola del año y la, la, la consola de la generación, ¿no? La nueva, pues lo que hay, ¿no? Y no sé, creo que, bueno, desde el principio no, no me, no me decepcionó, después conforme ha pasando, han ido pasando eh, el tiempo, hemos ido viendo juegos que yo realmente, pues me, bueno, realmente me han hecho ver que estamos en, delante de una nueva generación. Por ejemplo, el que, el que antes eh, Borja criticaba, ¿no? Eh, el Unity. Yo he vivido sensaciones mi viendo ese juego que, que hasta ahora no había visto eh, Cosas pues como tanta gente en, en pantalla eh, No sé, la ciudad, los detalles de la ciudad, cosas así Que yo en la, en la generación anterior no había visto no Y bueno, y por técnicamente por pues la consola mu mucho más ágil, mucho más rápida que, que, que las otras lógicamente y, y bueno, y me decidí por, por esta Pues, pues mira eh, Yo creo que para mí es la, es la consola de, Del año, lógicamente el evento del año Para mí ha sido
0: uh -huh. Bien, pues vamos Vamos con lo, con el último eh, Como pasaba antes, también aquí ha habido Ha habido unanimidad entre cuatro Entre Kafka, Doki eh, Evil Y yo mismo, y bueno, como podéis imaginar hemos, hemos, Creemos que, que, que Wii U es, es La consola del año, Kafka, ¿por qué Wii U Es, es la consola uh -huh. del año?
1: Eh, yo estos tiempos atrás eh, Como ahora en el trabajo Pues voy viendo muchos podcasts y tal He oído a mucha gente decir que Que no hay un punto medio O, o Wii U ha sido la consola que todo el mundo habla mierda de Yayara Por bayoneta y tal Te la has comprado o tal Digo, mami, yo, Y más todos los años desde que la compré me, sento, me pasa lo mismo que a Borja, que a Doki O sea, me siento muy orgullosa de que me la comprado Tengo ya un montón de juegos Yo es la consola que más se juega en mi casa Y me ha dado unos ratos que te cagas Tiene titulillos que bastante... Aparte de los que solo tiene él, tiene títulos muy muy especiales, digamos, distintos a los demás. Y una de las cosas que siempre dice todo el mundo es que sí, sí, quítale las exclusividades de Nintend los Nintendados y tal, y, y ¿qué te queda? No, joder. Pues, yo, por ejemplo, la uso mucho para comprar... Eh, soy padre, lógicamente, no puedo prescindir de eso. Y juegos como Lego Batman o, 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 los, o los Skylanders o los de el Disney Infinity y tal, pues los compro para esa consola precisamente y así de paso me aseguro tener libres las otras, tío. O sea, que es una consola a la cual se le puede dar pero mucha que, vida...
4: Alex, ese argumento de, de, que, de que los juegos de Nintendo, si los juegos de Nintendo que no tienes, tú tienes una Wii U porque tienes los juegos de Nintendo. Y puta, claro, tío. es que eso es, es lo que, que, es que es me refiero, que,
1: que me parece una, una soberana gilipollez tío, es lo que estoy diciendo, que pero que este, este mes me he cansado, desde que salió Bayonetta, me, me he cansado de leerlo, de oírlo y es un, es un argumento que no entiendo o sea, lógicamente si yo, yo busco en Nintendo lo que busco en Nintendo para el otro tengo una Play 4, la Play 3 ahí que la tengo todavía y tendré una Xbox One dentro de poco o sea que
4: es que no entiendo veces, es un argumento veces, que no tiene sentido a veces sale, a veces no es la cantidad sino la calidad del vicio porque y, yo, mejor, yo y que... la calidad desde el
1: punto de vista del gusto de cada uno yo entiendo
4: por ejemplo a Borja que le gustan los Pokémon en mi casa nos han gustado sí. mucho
1: los Pokémon siempre y me siguen gustando y no se me caen los años por decirlo Y estoy deseando traer eh, Un montón de juegos que vienen de Nintendo Que solo tienen los juegos de Nintendo Pues lo demás me la sopla tío.
4: Pero es que la Wii U ha tenido buenas cosas Este año para darle caña Yo el Mario Kart 8 me he drogado vivo Y bueno las, las broncas que he tenido con Doki son legendarias Que hasta nos hemos grabado Luchando ahí en la carretera y, bueno, incluso en Map Bros., que es un juego que a mí no me agrada del todo. Como juego de lucha, como party game, te lo pasas de puta Exactamente. Madre. Es que es eso, y, es que es un party game. Y luego esta, tiene, esta, tiene, esta, tiene este, el, el
1: Irule Warriors, por ejemplo, que está ahí entre... Uh. un No es ni un Zelda ni un Musou... Es un museo, como medio para principiante y es un juego muy divertido también, muy decente, tío. Una cosa... El Capitán el, el, el nuevo Kirby que te viene, el nuevo Yoshi que te viene, el nuevo Zelda que te viene. ¿Qué quieres que te diga, chicos? Yo estoy enamorado de mi consola, así te lo digo.
5: Ahí está. No, y, y a mí lo que me pasa, pues yo teniendo todos los sistemas ahora mismo, pues no sé por qué será, porque soy una putilla nintendera o porque me he criado con eso desde de, de, de crío pero yo cuando estoy con la Wii U cuando estoy la Wii U no tengo la misma sensación con las otras, con las otras máquinas y no me vale que ahora me digáis claro, porque tiene menos potencia no, coño pero es que hay algo que tiene algo que a mí realmente me hace sentirme como antaño jugando y me siento muy cómodo y me siento muy bien y... es retro y bueno pues como tú quieras llamarlo pero yo las sensaciones que he tenido por ejemplo con Donkey Kong Country Returns son las mejores sensaciones que he tenido con un juego a día de hoy y el que yo haya vuelto a poner después de un mes el, el Mario Kart 8 y me haya vuelto a enganchar como una perra hasta las tantas de la mañana otro día, pues también me habla mucho de un juego. Y las risas que me he pegado con Evil insultándonos con el Mario Kart 8, pues eso no me lo quita nadie, realmente. Esa sensación de estar jugando algo que realmente me traslada a otro punto. No sé. Y, y a mí cada vez que me dicen, pues quita, le, le quitan las Nintendadas, pues coño, es que yo quiero las Nintendadas. Yo quiero a Mario, yo quiero a Yoshi, yo quiero a los cochecicos, yo quiero, quiero cualquier cosa menos Pokémon y es más Bros. O sea que...
0: Y bueno, vamos a por la siguiente. Comentábamos que este año ha sido un año bueno este de, de tema de, de remasterizaciones, historias, y por qué no hacer una pequeña categoría hablando de, destacando alguno de estos. Eh, empiezo por ejemplo con, con Evil, con el suyo, va.
4: Bueno, pues el refrito que me, que me he escogido yo, que los ha habido bastante buenos, hay que decir que los del Kingdom Hearts están trabajadísimos, pero yo me quedo con el Final Fantasy X, porque la verdad que tenía ganas de volver de volver a darle caña y creo que han hecho un buen trabajo, que el, que el juego lo han dejado bien, bien pulidito, la música que se escucha mejor, bueno, le han metido todo el material que, que había extra, que no había salido en la, en la versión europea, además te trae el X2, que bueno, a mí no me, no me mola, que es el J Pop Edition, que a mí no me va, no me va tanto ya el X2 pero desde luego volver a jugar al Final Fantasy X, que es un juego que le pegué horas y por no decir siglos en la Play 2 y, y tenerlo y jugarlo así de esta manera, pues creo que merecía la pena.
5: Pues tío, el lavado de cara que tiene el X2, aunque te guste menos, es increíble.
4: Y bueno, eh... ya te digo, a ver, yo le digo siempre estoy con las coñas, es como con el 8, luego lo acabo teniendo e incluso el juego me gusta, lo que pasa es que no me gusta tanto como
5: otros, es simplemente eso.
0: Pues nada, aquí vamos contigo, ya que estás por ahí.
5: Pues bueno, eh, fui, para mí ha sido complicado porque también tenía pensado hablar del Final Fantasy X, que porque me gusta mucho, pero realmente sí tengo que ser sincero conmigo mismo. El, antes lo que hablaba un poquito, Sergio, de las sensaciones con, con Assassin's Creed, pues yo las sensaciones que he tenido con The Last of Us, que ya fueron muy buenas en en PlayStation 3, en PlayStation 4 ha, ha sido multiplicadas, ha sido y porque me ha parecido una versión HD increíble en todos los sentidos, eh, la fluidez del juego, eh, aparte el poder jugar también al DLC que yo me esperé, al DLC este que salió el Left Behind, creo que se llamaba sí, el que controlabas a las dos niñas pues uh -huh. me, me gustó mucho esperarme porque lo he disfrutado muchísimo en esta en esta versión no sé, un juego que ya venía muy depurado en Playstation 3, que explotaba la máquina a tope, pues aquí en Playstation 4 eh, así una gozada volver a jugarlo y disfrutarlo como si fuera un, fuera un juego nuevo y realmente es con lo que yo me quedo que realmente yo juegue a un, a un refrito HD y que realmente yo tengo la sensación de estar jugando un juego nuevo, ¿sabes? o sea que me ha parecido una versión increíble en HD de, de, de Last of Us y es con, el, con la revisión que yo me quedo pero sin lugar a dudas
0: Tago el tuyo
5: pues yo
2: me quedo con otro RPG eh, pero en este caso es con Kingdom Hearts HD 2.5 Remix y bueno la verdad es que eh, con Final Fantasy X lo pasé muy bien le eché muchas horas y con Last of Us también lo Lógicamente, pero bueno, el Kingdom Hearts, además lo, lo estoy viciando ahora como una perra y estoy alucinando con, con, con cómo han trasladado la versión de PSP, el Best Buy Sleep, porque realmente portear un juego de Play 2, pues ya más o menos tenían un poco el camino hecho, ¿no? Es de decir, bueno, arreglar un poco de, de texturas y tal, y puerta, pero llevar un juego de PSP ya necesita un poco más de de mimo y cuidado y la adaptación y tal y, y la verdad es que lo han superado con creces eh, se ve estupendo eh, además como pasa con Final Fantasy X han venido las versiones Final Mix de los Kingdom Hearts lo que se traduce como contenido extra incluso tiene un final secreto que le han añadido a este juego eh, para que podamos tener un... no lo he visto aún lógicamente pero en principio parece que será un pequeño avance de lo que nos espera con Kingdom Hearts 3 o sea que, que muy bien y un juego que ha salido 39.95 como precio recomendado y que eh, yo solo con el Vista Sleep ya llevo más de 50 horas jugadas y, y todavía queda o sea que una amortización increíble
0: uh -huh. Y bueno los, los, los que los tres que quedamos sin contar a, a Kafka que no que no ha puesto ningún HD porque no creo que no ha jugado ninguno eh, a, ni uno, ni uno
1: yo, yo libro de refritos Hd sabéis que mi opinión sobre yo entender yo digo siempre entendería un refrito Hd de juegos que en su día vendieron un poco y ya, yo que sé un refrito Hd de God Han un juego así Lo entiendo pero yo es que de hecho solo tengo uno, el de, el de Zonas de Enders porque ese juego para mí desofilia brutal y descontrolada lo que siento por él, pero es
0: que no lo siento mucho, no puedo con ellos mm. mm. Lo decía, los, los otros tres eh, hemos elegido Grande Fauto Auto V porque bueno que yo creo que, que han hecho un buen lado de cara eh, y bueno y, y Hazard está ahora mismo creo que dándole dándole bastante caña al tema
6: Sí, bueno, ahora con la adquisición de, bueno, de la, ya lo he dicho a la Play 4, parezco este con, con la tele de las pulgadas <risa> eh, eh, Bueno, con la, la adquisición de esto eh, pues el lavado de cara que tiene juegos es eh, sorprendente empezando por lo que es, es la, la calidad de la textura el, la calidad de la textura eh, los brillos en los coches que hace que todo sea mucho más real eh, no tiene caídas de frames después la, la, in, la inclusión de la cámara en primera persona que para mí es excelente en, eh, cuando conduces eh, mucho más sencillo para conducir yo creo que, que sí es un refrito hD pero ya con todos los detalles que tiene todo lo grande que es el juego ya se queda muy pequeño para la anterior generación. yo creo que aquí han hecho han hecho lo que querían hacer le han añadido cosas y han, y han hecho algo increíble
0: mm -hmm. sergio. ¿Qué nos cuentas tú de, de GTA?
3: No, la verdad que más o menos, pues lo que lo que ha comentado Hazard, ¿no? Eh, ya en la, en la Xbox, eh, en, sí, bueno, yo lo jugué en la 360 y en, en Play 3 el juego ya, ya apuntaba, bueno, de hecho parecía que yo ya la nueva generación. ¿no? Y, y bueno y nos ha llegado en la Play 4 es donde yo lo, lo, he, lo he catado ahora y es como dice Hatar, es increíble, no los brillos se nota todo que, mucho más fluido, la inclusión está como, como comentaba mi compañero de, de la primera persona y bueno y más más cositas que están poniendo no como ahora próximamente a principios de enero a principios de año van a poner también lo de los, los atracos en el online eh, con, con, con amigos y tal no sé la verdad que es un, ha quedado un juego redondo yo creo que pff, no sé si es así pero yo creo que empezaron a trabajar primero esta versión y luego se <risas> sacaron la de la que la de play 3 no porque es que la verdad que el trabajo que hay aquí se nota muy cuidado, o se da muy. No sé, es sorprendente, ¿no? No sé cómo lo has visto
0: tú, Jordi. Yo, la verdad es que no, no llegué a probarlo en, en la anterior generación, porque tampoco soy ni mucho de Sandbox ni mucho de, de GTA. Hay alguno que. Hay algún punto que sí que. Alguno así en especial que sí que me ha gustado, pero no soy muy, muy del género. Pero viendo cuando hablasteis, eh, Hazard y tú mismo. De, del juego, el tipo de historia, el tipo de personajes y todo eso, la verdad es que a mí me llamó me llamó bastante la atención por el, no, el tema, el, el tema de, de los negratas y de los rumanos y esas cosas ya sabes que, que a mí la verdad es que ahí, no. ahí estoy
4: contigo, ¿eh? que a, a mí, mí no me garantiza. me llama. Si a no, mí me aquí... garantizáis que no tiene eso, yo me apunto al carro también. A ver, aquí, aquí, aquí
6: tiene un negrate que es el, el chavalillo joven que va a aprender de atracos de, de, de cuarentones. Uno es un tío cuarentón, la, la mujer se folla a, to, a todo el que viene a su casa a enseñarle tenis, a enseñarle golf. El tío va a un psiquiatra porque, porque está colgado, la, el hijo... El hijo es un, un hijo gordo que fuma porros, está todo el puto día jugando jugando a la consola en, en la habitación. La, la hija es un putón que, que intenta es ser en, estrella, en, follándose todo el mundo.
2: En plan, soprano, ¿no? Parece. Sí. sí
6: Y es que luego sí, está. Muy el, soprano. Sí, sí. Luego está el, el Trevor, que es el, el zumbao, macho. Se le va la olla, pues. Eh, que porque puede armar una, un apocalipsis el solo.
0: El y Trevor es, te, te enamoraría, Evil, eh, ya te lo digo.
4: Es que ¿Sí? el Trevor Macho, tío...
0: Uf. Es un loco, pero vamos, pero un loco pero de estos peligrosos, ¿sabes? ¿eh?
4: haréis pensármelo cuando, cuando me pille la, la Play 4 si me la pillo con un pack con el GT.
0: No, no, la verdad es que, que yo lo, lo, lo que llevo jugado me está gustando. ¿no? Y el tema de la historia, es, al ser tema ya más tema de atracos, más de, de robos y cosas así, no es lo mismo de, de hacer de... de bueno, de, de los anteriores. A mí ya te digo que, que me está gustando mucho y los tres personajes la verdad es que tienen su, su miga. Sí. Todo culminado por Trevor, porque es que lo poco que lo he visto, ya a punta maneras, el tío está más loco que, que todo.
6: Solo te, solo, solo te digo que lo primero que hace al llegar a la ciudad se, fo se folla un peluche.
5: <risa> muy bien, muy noble. Oye, mira, entonces pues sea... eh, me lo planteo: ¿por cuánto ha salido el juego?
6: Pues no lo sé, porque a mí me lo han regalado con la Play 4. O sea que.
5: ¿Pero ha salido a precio reducido como
6: los.? Eh... No tengo ni idea, no, no lo sí, sé. Sí, creo no lo que, sé. que sí,
0: que son 49.95. Mm. Creo. No lo sé, seguro.
6: Y es que aparte, las misiones tiene No sé, tienen tiene misiones que, que empiezas haciendo una cosa, llegas a un punto y dices, hostia, ¿esto qué pasa ahí? Eh, son misiones bastante largas, bastante diferentes entre, entre sí, que está bastante bien.
0: Mm -hmm. Además, la inmensidad de la ciudad es brutal.
6: Bueno, sí,
0: es brutal. Pero bueno, vamos vamos ya con la siguiente, vamos con la última antes de, de liarnos con los Goti. Eh, esta es de estas que nos gustan y es la, la patada los cojones del año, vamos. Es, hemos hemos ido diciendo algunas durante los, los pasados meses, pero esta es la, la gran patada de las pelotas. A ver, no sé con quién empiezo. Va, Hazard, va. Eh.
6: Bueno, pues yo el ground zero. Más que nada por la, la longitud que tiene y el precio que salió. Eh, a mí me parece... A ver, me, el juego, la demo, como que queráis llamarlo, me pareció una puta maravilla. La voz del Cuter es Ran de este, en vez del el asqueroso del David Hater, macho, ya me daba asco. Es ¿eh? que decía Metal Gear, Metal Gear, que solo sabía decir eso y no, no, daba, no daba la talla. Eh, en cuanto a eso, pues una patada de los cojones, porque, macho, después eh, Kojima le dio por sacar el PT... El, el puto trailer este de, de Silent Hill <risa> lo sacó gratuito y, con, y yo creo que con esto podría haber hecho una demo del estilo también gratuito.
0: ¿El puto trailer? ¿Eso lo, 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 lo has hecho ahí a posta o no?
6: No, ya lo tenía pensado hace tiempo, vale, vale, pero es el vale, puto vale. trailer, el, 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 no sé cómo se llama, el Playable Teaser, ¿no? ¿Me parece?
0: Sí, 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 te ha, te, ha quedado, te ha quedado bien, te ha quedado bien.
5: <risa> pues ya está.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, perfecto, pues vamos, vamos con Doki, va.
5: Bueno, pues a mí sobre todo de este año lo que destaco y lo que me ha tocado mucho las pelotas es todo el tema del Don Grave con los juegos, lo de intentar asemejarles y ya sobre todo lo del meternos la excusa trapera y asquerosa de eh, hacemos la bajada para que tenga un formato más cinematográfico y para que sea más cercano al, al cine. Pues Bravo. A mí eso, a mí eso me, me, me parece una gilipollez, pero como un castillo, ¿sabes? Y es una vuelta a lo mismo de antes, a lo que hemos estado hablando un poquito antes, lo del postureo de, y el ojo clínico y algunos, algunos jugadores que son auténticos cyborgs para lo, para detectar las cosas. Pero bueno, no sé, me toca un poco las pelotas que no sean sinceros, que digan, oye, pues vamos a hacerlo de esta manera para que sea todo estable y ya está, y, no? y que se intenten, intenten venderlos... Eh, pachotadas y gilipolleces, no sé. A mí este estas cosas me tocaron mucho las pelotas en su día y es de las cosas que yo recuerdo, sobre todo el año pasado.
0: Mm -hmm. Que lo de la excusa es patillera de, del, del formato cinematográfico, es que es más cinematográfico, sí, tu ah, puta madre.
5: Sí, sabes que... Eh,
4: me extraña que el Doki no hable de, del doblaje, tú, porque es que ya eh, lo estoy viendo Doki ya, Mario Vaquerizo y Alaska doblando juegos, tío. Ya después de lo que nos ha pasado con el Rubius y... Y tu amigo, el de que, que si te llega a decir ya Napoleón pasa palabra, ya te da un infarto, tío.
5: Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Que a la hora de la verdad, el, el, el tema del doblaje en Saturday, Sunset Overdrive, ni lo he notado, porque no, como no sé cómo ¿tú? habla el Rubius, pues tampoco me da cuenta. Y, y en... Eh, lo siento, no soy primo de Vegeta ni conozco a Rubius, coño, no, lo siento mucho. Eh, pero, por ejemplo, y y, el, y en el doblaje del, del ¿De, Napoleón? De, la, de Napoleón Bonaparte, pues que quieres que te diga tampoco Hostia, está. Mal. verdad dice, pues no, dice, que dice, dice cuatro frases porque es un momento muy puntual dice cuatro frases Ahí está tratada la voz está modificada pues con ordenador y con sintetizador pero realmente está, está muy correcto realmente cristian Galvez pues no es liter Beast Planet que cantaba mucho que era su voz realmente si a mí no me lo dicen yo ni me di cuenta de que es su voz o sea que en ese sentido no tengo ningún problema y creo que se van haciendo las cosas cada vez un poquito mejor en el sentido del doblaje, pero ya el tema este, eh, de la patada de los cojones, de el formato cinematográfico o esas gilipollez, pues coño, pues oye, pues dime la verdad si no me toca las pelotas, que no somos niños de 8 años a los que se nos pueda engañar, joder. Es que es una auténtica gilipollez. ¿Y ahora que dices lo del doblaje, coño? Mario Bacarizo y Alaska doblan la película de Doraemon, tío, y eso me toca las pelotas, hay...
2: pero bueno. Y se la cargan, pero por completo.
5: Por comer... Estaba sentado otro día en el cine porque iba a ver la de Big Hero Six, que está de puta madre tengo que decirlo que y tenía de frente el cartel de Doraemon, que a mí me encanta Doraemon y veo Mario Bacariz y Alaska doblando doblo, como dobladores y digo, no me jodas pues yo, tío
4: yo digo que, que ya el próximo paso es que lo veis en videojuegos y, y no se tardará, ya veréis
5: bueno no sé, yo sí podía viajar bueno, Escuchen,
4: que son dobladores de, que son dobladores de tabique nasal
1: que ya doblaron uno en el VEX en Play 2 ya doblaron uno lo doblaron bien doblado Lo doblaron <risa> entero Doblaron la barra del bar los hijos de puta
0: <risa> En fin, Ney, vamos con el tuyo
4: Bueno, ¿El pues tuyo? yo lo del, ¿Ah? lo del Kine Más que nada Porque lo de sacar luego el Kine Pues es como si me hubieran tangado 100 pavos Porque yo era un rastro Que en la, ver que la verdad no a mí no me servía Para nada, es lo que he dicho He comentado antes que para meter los códigos de download pues de puta madre pones la tarjetita delante y te lo lees y no tienes que, que pulsar el código pero hubiera preferido tener 100 euros en el bolsillo y haber, a, y haber apretado el código no sí. sé, no me parece muy mal por Microsoft que no lo viera al principio de que, de que esto no iba a funcionar y de que le iba a perjudicar en las ventas me parece que este año de Microsoft ha sido bastante horroroso salvo el E3 que estuvo bastante bien el resto, todo el resto de decisiones que Sony te quite el Street Fighter 5 y todo esto me parece que es muy mal y la perspectiva las veo malas pero bueno, creo que tienen juegos en la recámara y que, y que algo hará que, que su consola sea apetecible, pero desde luego tienen que mejorar bastante en lo que es a la dirección y, y en lo que es a la, a la hora de, de dirigirse al público y tomar decisiones más correctas creo que uh -huh. han hecho muchas cagadas
2: uh -huh.
0: Kafka, vamos con, con tu patada en las pelotas.
4: Yo este yo
1: es que hay, hay mucha, mucha tela que cortar, macho. Pero bueno, me he decidido por el tema de la Nintendo New 3DS, ¿vale? Porque me parece que si quieres sacar una consola nueva, pues que la saques, tío. porque no estés ahí toqueteando versiones y tal, porque como siente precedente y se suban todos al carro de sacar segundas versiones con lo que nos gusta, sacar segundas versiones de consolas... Como encima cada vez que saquemos una versión le de, de metamos un, un pollazo ahí un jeringazo de adrenalina a cada máquina, nos vamos a reír, ¿sabes? Y cada vez que saquen un juego que queramos vamos a tener que estar comprando. Y pero otra es
4: penoso Lo de la 3DS es penoso porque es que, vale, te saca una máquina nueva pero es que igualmente no. la PS Vita, que es, que es la competencia es que se mea en ella, técnicamente. O sea, que... pero y,
1: y es que encima no es y una hasta, máquina nueva, que es lo que más me toca los
2: cojones. Es que hasta la PSP. Pues si vas a hacer una sí, máquina nueva,
1: una, una máquina nueva de cero, una máquina nueva que se note, que, que lo pete y ofrece algo nuevo y no hagas ahí el chanchullo este de meter el, el seno ahí un poco, ahí que va petardeo y yo qué sé, tío, es, un, es un tema más feo que el sobaco con grillo. Y otra patada en los cojones a todos esos niños ratas Que en lugar de estar matando esa paja Que con vuestra edad es lo mejor que podéis hacer Estáis por ahí comprando el libro del Rubius Y no vais a comprar otro libro en vuestra puta vida y Comprad la guía telefónica, cabrones Y haceros una pajilla ahí en el váter Ahí al oscuro, que es lo mejor que podéis hacer con vuestra edad Cabrones Y ya, y, y ya está Básicamente bien, bien. eso Básicamente bueno, eso porque como me
2: deis oh, oh, Me vuelvo loca, me vuelvo loca
0: Bueno buenos consejos Gun, vamos con la tuya
2: pues yo la verdad es que no es ni a un juego, ni al concepto de downgrade, ni, con, ni hostias. Yo simplemente con un señor que me parece un energúmeno desde hace bastante tiempo, pero este año ya se está llevando la palma, y ese señor es Hideki Kamiya. Y bueno, pese a que sus juegos me gustan, eh, en mayor o menor medida que al resto de miembros del pulpo, eh, debo decir que su comportamiento me parece completamente el de un subnormal, eh, en, en concreto hablando de, de su forma de ser en, en redes sociales, y bueno, es que llega un momento que, que se hace insoportable el... El, el que vaya un fan que a lo mejor eh, hace una semana que se ha hecho Twitter y dice, hostia, estoy agregando a todos los no sé qué, y, y, y he visto que Hideo Kojima me ha hecho un retweet y no sé qué, y saluda a este tío y este tío directamente le contesta: eh, pregunta impertinente, baneado, eh, pregunta de gilipollas, baneado, eh, me repites cosas, baneado. Pues, ¿De verdad? O sea, ¿estás tratando así a gente que te va a comprar tus juegos? que cada sí, vez quedan pero... menos porque los demasiada, o sea, demasiada yo, yo entiendo, yo entiendo ¿no,
4: eh a ver a este tío le tocan mucho los cojones también eh y le bueno, pero, bueno
2: pero pero no pueden pagar justos por pecadores y tiene una bueno, imagen mí, a, a, fin, mí, a, mí, a, bueno, a fin de cuentas lo, lo que está haciendo que es cargarse como... su imagen o sea y sí, se que carga, está... tarde,
4: pero es que ve, También lo ves más humano, porque yo también esto a mí me da la sensación de que es más humano, porque tú ves a otros que están contestándote ahí y siempre por quedar bien y conseguir la pasta. Y este tío, pues a mí me hace gracia muchas veces. Muchas de las contestaciones, cuando un tío te está agobiando, a ti te da ganas de soltarle eso. Y yo lo veo de puta madre soltarle ahí. Eres un a puto ver, idiota. Pero, pero, lo que ver, no eso. veo es a, a un a pobre ver. hombre que lo haya dicho educadamente, pues no lo veo bien. Vale, pero, pero José,
2: es, es, José, si a mí me viene un tío y me dice, eh, ¿me comes el pito? Pues básicamente sí le digo, pues te lo come tu puta madre. Y ahí no hay no hay tu tía ni discusión. Pero, pero si viene si, O sea, si viene una persona que no tiene ninguna culpa de ser el, el 137 que le pregunta, eh, ¿vas a hacer el scale bound no sé qué y no sé cuánto? ¿sabes? Cualquier duda que le salga como fan y como seguidor y que en vez de decirle, no, pues mira, esto ya lo he contestado, está aquí, decirle, pesados, aquí, eh, me, me aburrís, aquí, es, díselo bien, dile, mira, esto ya lo he contestado muchas veces, lo tienes aquí y, y no quedas como un gilipollas. No, ¿qué pasa? No, 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 tiene no tiene Debe estar a debe de estar los cojones.
4: Yo lo que haría de él es que le llevara a alguien la cuenta bueno, y que... Pues, pues exacto, a... si,
2: está, si está hasta los cojones, que se meta en una cueva, que se, quite, que el palo ese, que se quite el palo ese, que parece que, que la han hecho
4: por el que no tenía Cristo y ya está.
2: Exacto, pero lo que, no sé, yo no, no veo correcta la forma de ser de este hombre en las redes sociales. Uh -huh. Está
0: claro que, que sí siendo... es mínimo
2: si, si pretende vender un juego. O sea, mm. si dices, no, no, yo soy un, una leyenda del rock y soy un malo de corazón y no sé qué y no sé cuánto.
4: No sé, yo la verdad que como sea el que hace un juego, a mí me la suda completamente a la hora de comprarme un juego. No, a mí mientras haga las cosas bien, perfecto. Otra cosa es que si fuera de hostia, que es un asesino y esto, pues dirías, Oye, pues no voy a comprar un juego a un asesino o a alguien que fomenta algo. Yo, yo te
2: aseguro que si yo mañana le envío un, un tuit a Hideki Gamilla con toda mi ilusión, preguntándole cualquier cosa del desarrollo de sus juegos, y me dice, eres un puto pesado y un gilipollas, vete y te lees esto, y luego ya vienes y me molestas, y te aseguro que el próximo juego que saque no se lo compro, porque Uno no me sale de las fin, altísimas usted, pelotas.
4: Ya conoces las normas que tiene el pollo, y cómo es el
2: pollo. Y bueno, pero, yo, pero yo lo conozco, eso, pero pero la, la gente no, eso? Pero si pero la gente que no que tiene por qué saberlo, que o sea, pero a ver, eh, la gente, yo no tengo por qué saber que él tiene su propio ecosistema en, en Twitter.
4: No sé, ¿sabes? para mí es la manera de comprar, porque seguramente el que vea pues para, gente, para no, mí la
2: venta empieza en todo y lo que no puede ser es que ah, luego vaya llorando. Que a, no a mí, yo te, te digo, cosas.
4: Ya, tiene que tratar mejor a la gente, yo eso estoy contigo directamente, pero ya te digo que, que no sé, que igual este te lo dice en la cara y otro no te lo diría en la cara y, y te la metería igualmente, y yo por ese... Bueno, Por pues, a mí lo pero... que me importa es cómo trabaja su equipo y cómo trabajan haciendo los juegos. Y el tío lo hace de puta madre. Bueno,
2: yo no me he metido con platino. Yo he dicho que la patada, rodillazo y Sonic Boom en los ¿Sí? cojones se la merece el señor Camillo. No, ¿no? si se lo merece, platino.
4: sí. La forma de ser que tiene es chulesca y de y de bacileta. Que igual te lo encuentras en la calle, te hablan así y le dan más tortas que a un tonto.
2: Ya
0: ves. <risas> No, pero lo que está claro es que si, si tú eres un personaje público o tienes un perfil público, debes, te debes a, a la gente, ¿no? O sea, lo que puede ser es lo que dice, yo yo, yo estoy con Taco Takokun en parte, porque es lo que tú dice, puedes, eh... tú, no, tú no puedes ser, eh, si el tío tiene 3 millones de tweets, ir a buscar, no, es que le voy a preguntar si va a sacar Bayonetta 3 en Play 4, eh, Se pasa, lo que no vas a hacer es leerte los mil millones de tweets que puede tener ese tío, o sea, eso está clarísimo. Y, y si tú estás dando un perfil público y estás dando la cara, lo que no puedes hacer es tratar a patas a, a la gente que te sigue, porque porque no es la forma, por mucho que vayas de duro y de todo lo que tú quieras. Es pero un no son, cabrón, No son pete, las pero formas.
4: a que también anima el cotarro, ¿o no? Sí,
0: no, si yo me parto el culo, pero porque no me lo dice a mí, si me lo dijera a mí me caería en su puta madre. <risa> o sea, por eso clarísimo. no le
4: preguntas, dejas que otros otro les pregunta y lo disfrutas, tío. Ahí está, ahí está,
0: eso está claro.
6: Y si no os lo decís a Kenji, Kenji Inafume, y os lo saca por Kickstarter.
0: Claro, y si no, mira, eh, tú haces un, un tweet defendiendo, defendiendo la hamburguesa la creación de un tío, como uno por que supuesto. yo me sé, y, y luego te cogí y te bloquean, que encima que le estás defendiendo, ¿eh, casca?
1: Un par de patas en los huevos le eh, daba yo. Es que, es que ese sí que... De todos modos, eh, escucha, yo mejoré su receta. Cuando la cagué, dejé, aquello, dejé el pabellón alto. No, joder. la mejor estética <risa> la mejor
5: estética y gustativamente es un saludo hala. a la gente de Masterchef vale.
0: sí, No, top, que... top chef, top chef.
5: De, de, de ahora vale,
2: cuenta la historia ¿no? de la gente que nos escucha que se entere claro,
1: bueno, nada que iba. fui a un McDonald's a comer y a, yo, porque yo he sido cocinero hasta hace relativamente poco durante más de 20 años casi y me, gu me gusta comer como a todo el mundo ¿no? y estoy en... <risa> Y, y me gusta el tema de la cocina, de, de la alta cocina, entre comillas, me refiero, de comer comida, cabrones, que se te ríe de hijos de puta. Y en el concurso este de Top hicieron una prueba de que un cocinero hacía hamburguesas para venderla en el McDonald's y ganó un, uno de los chavales, el Peña, este. Y pues total, que dije yo, coño, la verdad es que la hamburguesa, un, la, la, la hamburguesa que confeccionó tenía una idea muy buena y tenía ganas de probarla. Fui y la probé y puse en Twitter pues, el resultado de lo que me pusieron que parece que ha habido el váter antes de comérmela, no, después, vaya mierda de hamburguesa. Total
2: que se me ocurrió ah, ponerle que que, que, que que esperabas yendo a McDonald's. No, a McDonald's. no, a ver, o sea, no, no, es ¿qué que esperabas es que, que estuviera no, el tío
1: allí haciéndotela. No, 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 vamos por parte, la hamburguesa. ya
4: era
2: era una... era... había un sin papeles preparándote la hamburguesa en plan Pero vamos a ver, eh, vamos a ver. Verde lechuga pues lleva dos. Tú,
1: sin ver, sin ver, que yo sé lo que es un McDonald's y sé lo que me esperaba, el problema está en que es que no llegaba ni a lo que me o esperaba. era peor que una hamburguesa normal de McDonalds, a ver si me explico, tío, era, era un despropósito. Y de hecho no, vaya gente yo, que yo, la
0: pero vamos al tema, vamos a.
1: Total que puse una foto de lo que tenía que ser y lo que fue, y, link, y twitteé linkeando al chaval este que la hizo diciéndole que si sabía lo que estaba haciendo con su hamburguesa, que me parecía una buena hamburguesa, la idea, no el resultado. Total, que eso degenera una cosa y de repente me contesta que, que pongo una queja y que deja dar la brasa a Cansino o algo así me puso, no me acuerdo. Madura. Que madura. No, Madura, no, ma, 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 madura fue después que, que le dije yo, digo, eh, le, dije, le dije yo que, que, que no sé, que, digo, eh, que esto te lo he dicho con, con buenas palabras, no sé, qué le puse yo, que entonces me dijo él, de arcasca, Madura. Y ya fue cuando empezó todo un montón de peña en Twitter, ahí a decir, eh, gilipollas, no sé qué, mierda de hamburguesa, total. Montón de gente y, y cogió el tío, borró los tweets y subió una foto de él jugando al rugby con una peluca que ponía: Venga, menos toca los huevos por Twitter y va a jugar al rugby, niños. No sé, un tío que juega al rugby con peluca y se hace fotos jugando al rugby, y, no sé, fue todo muy surrealista.
0: Tienes que que madurar, ¿no? Y es jugando con pelucas sí,
1: eh, Exactamente, exactamente. Y, y lo mejor de todo, lo que decimos de Twitter, los es estrellas de esto, más cachaba, que este señor lleva siendo famoso dos meses, bueno, famoso entre comillas, lógicamente. Y que, y que y la, toda la, yo se la hablé en todo momento con respeto, y que fue una pregunta que le hice. O sea, en ningún momento me reí de él, ni le faltaba el respeto, ni nada. Hasta que ya nos tocó los cojones a varios, y entonces ya empezamos a que yo generó y tal. Este fue un show. Pero bueno, hicimos a ver, fotos este, a los estudiantes. Dime.
2: Este señor ahora estará en la cresta de la ola, pero a mí dentro de seis meses, cuando no le quiera a nadie y se me ponga de rodillas para pedirme que le compre una hamburguesa, le haría una lluvia dorada, porque no se merece otra cosa. Pero es que lo mejor de todo es que tampoco... O sea, es que
1: no, está, no estamos hablando de, de un... Yo que sé, que está el más famoso Chicote o un Arola. Es que no estamos hablando de un famoso. Es un concursante, es como si dijéramos, uno de gran hermano, ¿vale? O sea, es famoso entre comillas, por eso digo si es lo lo único comillas, que en vez de
2: saber follar, sabe hacer hamburguesas.
1: No, no, ya... Por lo, yo creo que no. Ese es el problema, que se ve que la pasta es lo que manda y como McDonald's le cierra el pico con pasta... O, o está hasta los cojones de que se lo digan, de que es una puta mierda Y me voy a decir, mira tío, yo hice claro, esto, a ver, les enseñé si a hacerla... a Claro, pues eso tío, pues haber dicho, no, pues mira, yo les enseñé a hacerla Y resulta que hace no que les sale el nabo, había quedado muy bien el chaval O no contestándome, ¿sabes? No, claro. no me contestes Que se supone que, la, que los guays no tienen que rebajarse
2: a los que tenemos que madurar Pero mira O un siento que no sea de tu agrado, simplemente, no, no necesita hacer más
1: ya está, tío, pero vamos, que fue que fue surrealista total y que pasé una tarde, macho, yo me estuve descojonando con unos cuantos, tío, por ahí que se le a, a Pablo Avilés y todo metiéndose con él, o sea, un montón de gente, yo, yo que se fue, te lo juro, me estoy, estoy descojonando ahora mismo, tío. Fue fue muy bueno, fue muy bueno. Fue en surrealista fin, lo que está, está claro
0: es lo que estamos hablando, que si todo tienes un perfil público, seas más o menos famoso, pues tienes que tener un, por lo menos un poquito de educación, creo yo, pero bueno. Y bueno, vamos, os voy a finalizar yo con la mía. Yo creo que, que la mía se la voy a dedicar a Sony, a Sony en general. Sí que este año yo creo que es la que ha hecho mejor las cosas quizás con Junta Nintendo. Pero sí que ha tenido varios problemas que creo que, que aún están ahí, como el tema de Drive Club, con el tema de las, los, los cortes continuados de que ha habido dos, tres parones de, de servicio. Y la verdad es que, que bueno, que, que bueno, que creo que ese servicio de pago, ese Playstation Network que decían, que bueno, el Playstation Plus, que bueno, que yo creo que, que ya que pagas, debería tener un servicio un poquito mejor, y todo el tema de Drive Club y todo eso ya hemos hablado varias veces, que, es, que ha sido muy, muy vergonzoso, y que aún sigue siéndolo, porque ni hay versión de Plus como se prometió, ni nada, así que, que no sé, ahí queda la mía para Sony, y, y bueno, vamos yo creo que vamos a, a dejar las, las de esto y vamos a ir a por la categoría grande. Y vamos ya con el grueso, vamos con, con el Goti en sí, vamos con el top 10. Eh, os comentaré lo que lo, como ya sabéis, muchos eh, pedimos vuestras votaciones a través de Facebook y Twitter y todas esas las sumamos a las, a las nuestras, a la de todo el equipo y con bueno, con todos los resultados eh, hemos hecho un top, han salido unos cuantos juegos y vamos a comentar del 10 hacia arriba porque bueno, tampoco podemos comentar todos, todos, todos. Así que empezamos, por ejemplo, con el, en la décima posición tenemos eh, South Park y la vara de la verdad, un juego que, que Taco Kun sé que lo jugó, yo también lo he jugado, y la verdad es que es un RPG muy divertido, mucho muy humor a, a los South Park. Eh, yo creo que refleja muy bien el, la temática de la serie y el cachondeo ese, ese puro y duro. Y perfecto Taco Kun para los amantes
2: de, de, del humor ácido,
0: el humor cachondo ese.
2: Ya ves, la verdad es que fue una grata sorpresa y un, un descojone continuo apenas la, la duración quizá y, y que fuera tan sencillo a nivel de jugabilidad uh -huh. pero muy, muy divertido
0: uh -huh. sí sí es una vez es que es una pasa es, es el humor South park es que, es que de, de, de principio a fin o sea, y aunque tenga el tema de las dos tres censurillas yo creo que bueno que, que si lo, lo podéis jugar en consola o en pc lo, bueno si podéis jugar en pc mejor pero bueno en consola también también se disfruta igual vamos con la novena posición vamos con gta 5 que bueno que como ya hemos comentado antes tampoco nos vamos a extender mucho más eh, sí que es un juego que Sergio había puesto el primero como Goti general de todo el año Sergio
3: sí sí lo, lo tenía ahí <ríe> para mí ya te digo ha sido ha sido el, el, el impacto aparte que bueno yo y los sandbox tenemos ahí un, una historia de amor de hace años mm. ya no <ríe> pero sí
0: sí para mí es el, el el juegazo del año tío sin duda vale pues vamos a la siguiente posición Posición número 8 Aquí tenemos un triple empate Empezando por Destiny eh, Quizás este es el juego que más se ha hipeado El juego que más se ha hablado de él durante todo el año eh, Y por ejemplo Tampoco es que hayamos votado muchos eh, Uno de los que sí que lo ha hecho ha sido el amigo Kafka No sé, ¿qué, qué nos queréis comentar de Destiny?
1: Yo para mí, ya sabéis que lo dije Que fue el juego que me animó a comprarme la Play 4 ¿Vale? Y sin gustarme los shooters Por pues, ese eh, tucillo a a uh, fantasy estar cogido con pinzas pero la verdad es que es un juego muy entretenido muy divertido al que sigo jugando yo y mi hijo <risa> ¿Eh, que cabrón como me trolea mi hijo que cabrón y nada que es un juego que yo que sé que sabiendo lo que te vas a encontrar yo creo que es un juego que está en una posición que, que merece y más arriba yo creo que está bien uh
0: -huh. Sí, quizás eh, todo el hype que tuvo y todo lo que se vendió del juego, con el tiempo se va desinflando. Sí que sé que, que Evil, que Takokun, que Doki le, han dado, le dieron bastante cera en su momento, pero finalmente se acabó desinflando. Eh, si sí, Evil que creo que es el que más horas le ha echado, no sé qué, qué opina.
4: Yo le he hecho muchas horas, pero se, al final se, se te hace un poco pesado. Y lo peor es que yo creo que le faltaban un par de planetas Para hacer un juego realmente redondo Y se te quedaba cortito en eso Que se te hacían muy repetitivas las misiones Todo el rato lo mismo Y cuando ya llevas 50, de 50 a 100 horas ya jugando Ese era el gran problema del juego Eso sí, en las dificultades altas lo disfrutas Porque el enemigo te acosa bastante Y es bastante, bastante chulo Pero estás harto ya de ver los mismos escenarios Y te gustaría un poquito más de variedad Ese mm. creo que es el problema del juego a lo largo
1: tú, Evil, si quieres un par de planetas más 20 pavos tiene la culpa
4: sí, pero son raids eh, que no vas a un planeta nuevo que me gustaría no, no, más.
1: me refiero que, que ya no te preocupes que ya vendrán planetas ¿no? y si no, ah, el, sí. el Destiny 2 y si no, 20, ya te digo, a 20 pavos planeta sí. prepara, prepara sí, para eso sí, lo, sí, sí. Así eso es, lo que más,
5: es lo peor del juego pero bueno sí. sí, pero el juego tiene algo que yo eh, entiendo perfectamente lo que está diciendo Evil porque yo también lo pillé con muchas ganas me envicié mucho con él y ha llegado un momento en el que no, no sé, se ha quedado ahí parado y que no no, no me apetece, no, no sé. Y fíjate que me, me estaba gustando el juego y me gusta, ¿eh? Pero realmente tiene algo que no, no sé, que no no me apetece ponerme a jugar otra vez. No sé, es algo extraño. Es, Basi, ¿y si básicamente,
2: ¿sí básicamente es que has repetido la misma misión 30 veces. sí Y ya no te apetece hacer la 31.
1: Sí, pero sin embargo, fíjate, yo sí sigo haciéndolo, ¿me explico? O sea que... No sé si es que es una cosa muy extreme ya, y os repito otra vez que es que a mí no me gustan los shooters así y, y sin embargo ahí sigo yo de que te pego y matar de reventando bichos y no sé, es una cosa extraña amor, amor, zofírico de este extraño mío, no sé.
0: Y bueno, como comentábamos, eh, otro que está empatado en la octava posición es Shovel Knight, que bueno que ya, que ya lo hemos comentado antes, y Sunset Overdrive, Evil.
4: Uf este para mí es uno de los juegazos del año. Luego está en la posición 2. Yo precisamente. Y bueno, hicimos el análisis el, el mes pasado y es un juegazo. Es un, un sandbox que mezcla un poquito Jetzer Radio con Soter en tercera persona que, que a mí me ha enamorado por sobre todo por la variedad de, de emisiones y toda la temática gamberra que tiene. Me parece un juego redondísimo y que será un juego que el, que cuando a medida que lo vaya jugando la gente. Y conociendo se va a gustar mucho y van a decir, hostia, ¿cómo que esto no estaba tan, tan valorado en su tiempo? Un juego que yo creo que se va a valorar a, a largo plazo. Muy bueno y si tienes una One deberías probarlo.
0: Y subimos subimos una posición más, vamos hasta la séptima plaza. Vamos con Devil Within eh, Hazar, que, que, que tú lo tienes por ahí en tu lista.
6: Pues la verdad es que empecé jugando al juego, no me empezó a convencer mucho, pero tal como vas avanzando la historia, las locuras que tiene todo el juego, eh, tal como se cierra la aventura, es una, una auténtica pasada. Eh, lo que pasa que para mí que el tío este tiene una manía con los pueblos españoles de paletos, eh, se deben haber ido al pueblo del Kafka, pero no sé. <risa> <risa> pero no sé, dentro de lo que cabe... ¿Cómo me conoces? ¿Cómo me conoces? <risa> pues nada que dentro de cada el juego me encantó y es que lo veo tan, tan grande, tan inmenso todo que me parece me parecería raro una segunda parte
0: uh -huh. Y vamos con la sexta la sexta posición, Lightning Return Final Fantasy XIII, Takukun
2: Pues este para mí ha sido un pedazo de juego porque la verdad es que yo era de esos que estaban ya un poquito hasta las pelotas de, de Lightning y de que Square explotase tanto a este personaje de que no avanzasen en, en intentar hacer otros juegos de rol en vez de seguir explotando el Final Fantasy XIII y la verdad es que cuando llegó a mí pues todo lo que vi que habían hecho con este juego me, me pareció bastante interesante lo vi, bueno, me, me encantó sobre todo eh, que a Hazard le saliera Game Over después de 20 horas y tuviera que empezar un New <risa> <Sí>. Game Plus <risa> porque <risa> se dedicó con... a hacer mal las cosas. No sé, o sea, esa sensación de tener un tiempo limitado para hacer las cosas, de que eh, es prácticamente seguro que en una partida y en la siguiente te pasarán las cosas de formas diferentes. Porque si estás en, un, en una zona del mundo un día a una hora, hay un evento y si lo estás en otro, hay otro. Entonces, eh, no sé, hace que, que sea un juego muy muy interesante de estar en continuo movimiento, chafardeando El sistema de combate es muy divertido, eh, bastante sencillo Una mezcla así entre lo que fue Final Fantasy XIII y un poco de, de acción Entonces, eh, no sé, para mí ha sido una, una sorpresa muy muy agradable
5: Sí, una sorpresa y, una sorpresa y, y aparte de que eh, en todos los sentidos es un juego muy diferente y que aparte que como juego individual me parece increíble y me ha parecido fantástico, incluso lo pondría como el RPG del año para mí, para mi gusto. Eh, yo lo veo dentro del conjunto de de los de Final Fantasy XIII, dentro de los tres. Soy incapaz de verlo por separado, aunque son juegos muy diferentes los tres. Pero me, me encanta el paquete completo de Final Fantasy XIII, el 13-2 y este Lightning Returns, me encanta. Sí, como además es eso que, es que... que
2: cierra muy bien la saga y todo. Y con un sorpresón final muy, muy interesante. Y
5: por eso, y sobre todo que merece mucho la pena jugarlo entero porque eh, el juego esconde algo muy guapo al final. No o sé, sea, la historia en, eh, completa y lo que tú dices. Yo me descojoné cuando a Hazard le salió Game Over. Me pareció genial. Me partí, sí. me partí el ojete con eso. ¿sabes? Bueno, Pero... eso, fue,
6: eso fue por el tema de no usar el, la ralentización esa del tiempo. Sí.
5: Que mm.
2: como no la uses, está. Estás muerto como yo De no usarla y que, y que me acuerdo que decías Buah, Me sale que tengo que hacer tal evento en tal sitio Pues me voy a pasar todo el día A dormir a, a la taberna <risa> Al hotel
4: Y una cosilla sobre el juego Takokun, que tú eres del, el que lo ha jugado Así mucho eh, Y sé que eres muy fan eh, Te recuerdo un poco al Dragon Quarter Al, al Breath of Fire, un sí, poco los sistemas sí. así Y, y tanto Está por que
2: eso. sí Eso, eh, eso de, de estar... As, siempre pensando no sé si voy a llegar a tiempo no voy a llegar a tiempo de hecho uno de mis mejores recuerdos como jugador es el combate final en el Dragon Quarter porque me acuerdo que lo tuve que hacer como 10 o 15 veces porque estaba ya al 96, no sé cuántos por ciento de transformación y tenía que calcular justo el combate para terminar en el 99,9 y no pasarme y que no me matasen y son cosas que, que son increíbles, y sí, este Final Fantasy lo tiene, incluso hay una mazmorra secreta con un enemigo increíblemente duro, que es algo que hay que dejar para un New Game Plus si no quieres eh, tener muchísimo quebradero de cabeza, pero sí, sí, las sensaciones Dragon Quarter son muy, muy acertadas.
0: Y venga, vamos, vamos a por la media tabla, vamos a la quinta posición, en la que tenemos un doble empate, por un lado tenemos Dragon Age Inquisition que gracias sobre todo a los lectores ha subido como la espuma porque bueno yo, yo lo voté también porque me parece un juego tremendo me parece que tras esa segunda parte bastante regulera eh, Dragon Age Inquisition vuelve, vuelve por todo lo alto, ¿no? vuelve Bioware en estado puro, la verdad es que, que el juego a mi gusto al que al que sea fan y al que le guste el, el RPG tipo Bioware lo va a disfrutar a lo loco porque ahí tiene horas y horas de entretenimiento No sé si leí hace poco eh, Por ejemplo que comentaba el amigo Oski De Proyecto Cromatic que le envió un solo desde aquí Que no sé si lleva una partida Con 110-120 horas o sea, y, y aún le quedan secundarias por, por hacer O sea, es, es El juego es tremendo y la verdad es que, que es, Lo dicho, si os gusta el, el RPG tipo, tipo Bioware O como el primer Mass Effect, como el primer Dragon Age De ese estilo, lo vais a disfrutar Pero muy, muy mucho y tenéis muchas horas Por delante y el otro que, que que empata en esa quinta posición eh, aunque parezca raro eh, este se ha hundido un poquito en la, en la tabla es Dark Souls 2, Takokun muy muy
2: muy inmerecido ese quinto puesto muy eh. inmerecido. estar mucho mucho más arriba quizá no el primero porque bueno eh, es una repetición más de la fórmula imagino que Bloodborne se llevará el primero este 2015 o sea que pero yo creo que en el top 3 merecía estar, es un juegazo, mejora muchísimo todo lo que fue Dark Souls, eh, sobre todo en cuanto a sistema de control, y a las muertes traumáticas de, de ¡Es que estaba aquí se ha movido solo! Ya no van a pasar, entonces, no sé, yo me he enfermado mucho, le he echado muchísimas horas y, y lo he disfrutado como, como si no hubiera jugado a los otros.
0: Mm. Yo personalmente lo puse, lo puse en segunda posición, por bueno por lo que tú dices a mí me, me ha encantado, lo he terminado hace apenas tres días, tres cuatro días y la verdad es que, que bueno que sus 50 horitas se ha llevado y la verdad es que quizás le pesa un poquito ser tan continuista, ¿no? Pero bueno realmente yo es lo que esperaba y lo que buscaba, ¿no? o sea quitando algunos detalles como como comentas, pero me parece me parece un pedazo de juego y lo dicho yo es que este año ha sido front Software total para mí, porque es que ha sido los tres juegos el mismo año, porque me hice el propósito de decir, me tengo que terminar los tres juegos, y cuando empecé el Demons me, me, me enfermé tanto que, que bueno, que, que casi casi en, en las tres periodos vacacionales, como el que hice, me he terminado uno, y la verdad es que, que lo he disfrutado a lo loco, y lo que tú dices, y eso de perder 80.000 almas o 90.000 almas y decir, ¡su puta madre! <risa> brutal, brutal.
5: Sienta mal en el momento, pero luego lo bien que te sientes que siente, te sientes cuando lo superas y consigues hacerte con ello.
0: Sí, porque luego vuelves ahí al, al hijo sí. puta que te ha jodido las armas, vuelves allí, lo matas y luego ocupes la tele y dices, toma hijo de puta, ahora cabrón.
5: Sí, y a los cinco minutos la vuelves a cagar otra vez. Pero, sí, bueno, sí, es así, vamos, sí es la vida.
0: Ahí está claro. Así es Dark Souls, es lo que hay. <risa> y bueno, vamos, vamos con la con la cuarta posición. Eh, Hazar, cuarta posición, Alien Isolation
6: pues la verdad un auténtico juegazo para ser en primera persona eh, una ambientación que acojona un alien que acojona igualmente eh, continúa la primera película de Ridley Scott eh, perfectamente con una ambientación cojonuda igual que la película detalles por todas partes eh, un juego que parece que va a acabar no acaba nunca eh, por eso igual se puede hacer pesado pero con las situaciones diferentes yo lo he disfrutado, me ha sido mi goti número uno por delante de David Within. Y bueno, a ver a ver Creative Assembly esto si hacen algún otro juego de alguien porque por eso lo merecen.
0: Mm. Sergio, tú también has votado al Insulation. Sí, la verdad que. <risa>
3: <risa>
0: te he pillado ahí a no, ¡Estabas está... tocando!
3: Estaba, estaba haciendo flexiones ahora mismo que, sí el, el Alien la verdad que me fue un juegazo un juego que se nota se nota mucho mucho amor a, a como decía como decía Hazard no a, a, a sobre todo la primera película ¿no? de 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 Alien eh, todo la tecnología todo el, el, los detalles así ochenteros que tiene está muy está muy muy trabajado y después bueno, bueno vemos por ahí a, a Sigurney Weber también y bah, es un juegazo la verdad que um, no sé es um, para mí de Alien de todo lo que ha salido es uno de los de lo mejor que ha salido hasta mm. la fecha sí, sí, o,
5: o sea que está está mejor que Colonia Marines
3: no bueno bueno, uno,
5: uno, uno da
6: miedo a su manera y, y este da miedo a la otra.
3: No, yo es que el colonio Marines ya lo, ya lo he dicho varias veces, no lo, no, es que yo no lo he jugado, tío, no puedo criticarlo ni nada, ¿sabes?
0: Muy bien, pues vamos vamos a entrar ya en el top 3, vamos en tercera posición, eh, muy cerquita ya, eh, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Doki.
5: Pues bueno, ¿qué puedo decirte? Para mí, para mí es mi goti, porque realmente... Eh, los ratos que me he pasado yo con este juego solo están al nivel de los ratos que pasa con, con Mario Cartocho. realmente pero bueno, es que todo es volver a la, a, la, a la sensación de cuando tuve el Donkey Kong Country en Super Nintendo eh, me lo pasé muy bien con el, el Country Returns, pero es que este lo tenía todo eh, lo, todos los niveles, el nivel de detalle, un juego en el que te puedes perder o disfrutar únicamente viendo los fondos del del juego, unos enemigos finales increíbles y súper cachondos, un montón de secretos, un montón de, de retos no sé, un plataformas de la, antigua, de la antigua escuela y que, joder, que he disfrutado como una perra, totalmente, ¿sabes? Y sé que si ahora mismo me lo pongo, me va a pasar como, como con Mario Kart, que voy a terminármelo del tirón y voy a querer sacarlo todo otra vez mm. no sé, una auténtica delicia No sé, es lo que he dicho antes, las sensaciones que tengo con Wii U no las tengo con, otras, no las tengo con otra consola, no
0: Sí, sí, no, la verdad es que este, que este título es, es increíble y a lo que comentaba Evil antes de, de Kirby, del tema de las mecánicas aquí también lo vemos reflejado, las mecánicas de los bosses son increíbles o sea que te las van cambiando y tienen muchísimas mecánicas y bueno, y técnicamente es una pasada, es precioso de ver y jugar es, es pura delicia Evil
4: punto también en el juego, que también lo tengo votado más, más abajo que vosotros que También sobre la música, que la música me parece excelente. Recuperan al, al músico de, de los Donkey originales y, y se nota muchísimo. La, la música, por ejemplo, contra el primer jefe es alucinante. Y luego las mecánicas son de auténtica maestría de, del género de las plataformas. Es un juego, para mí, en este en este género, lo que lo que diseña Nintendo y, y lo que hace esta gente, que, que volvieron a resucitar lo que es el Donkey con Country, pues me parece simplemente espectacular, me parece a otro nivel del que mm. solo Nintendo solo Nintendo tiene.
5: Mira, y, y recordar lo que dije en el, en, el, en, el, en el análisis, todavía me acuerdo de que un enemigo final, el oso polar, me hizo un amago. Y a mí eso me <risa> destruyó, tío. Me hizo un amago el hijo de puta y me mató. Y yo, yo recuerdo ese momento de, de ponerme de pies y dar palmas con las orejas, tío, porque me pareció increíble. Mm. O sea, es que te, te aprendas todas las mecánicas de un jefe. Y de repente que el cabrón del jefe te haga un amago. Digo, me cago, en la puta, esto no puede ser más grande. Sabes, increíble. Un juego increíble. Jugando ya. Sí, sí, totalmente.
0: Y bueno, vamos a, al número 2, eh, segunda posición. Un juego que, que nadie del equipo lo ha votado como Goti. Eh, creo que de, de los oyentes y los lectores, po, pocos, uno o dos como mucho, lo han votado como Goti. Pero ha ido rascando puntos de casi todo el mundo. Y ese no puede ser otro Kafka que Mario Cartocho.
1: Qué bueno. Qué vicio, qué locura <ríe> Enorme, tío Es que no hay Mario Kart malo eh, Que más que menos Que haya probado cualquier Mario Kart Sabe que no hay ningún Mario Kart malo Y el 8 no puede ser Menos con esa velocidad constante Como que le gusta a Levi Decir datos locos y números locos Esos 60 frames y está esa, Esos piques eso, Esas comunidades locas Por... Por Twitter, quedando horas para jugar y quitarte horas de sueño, esos sí, en cabrones, Esa, esas luchas por las primeras la de a última hora, bueno, eh, Llorar sangre, me, me albilis, yo qué sé, es un, es un juego muy bueno. Es, eh, yo creo que es el mejor Mario Kart hasta la fecha, muy seguido el de Inter64. Y, y me parece muy bien que, no, no es mi segundo Goti, pero me parece muy bien que esté el número 2. Es de. Mm. Eh, yo creo que deja muy buen nivel el, el criterio que tiene nuestros amigos de Pulpo Frito, tío, ¿no? nuestros lectores, nuestro, está muy bien, me parece un, una plaza muy bien.
5: Y pedazo de DLC, tú hay que decirlo, ¿eh? que sí, no veas, sí. qué gozada de DLC, qué gozada de, de, de niveles, de retos y, y, bueno, otra vez, la sensación esa de los de, que injusto es este puto juego no vuelvo a jugar, que yo creo que es la frase más pronunciada en el juego. Totalmente. Sí. Pero, pero siempre vuelves, siempre vuelves Totalmente
0: Y bueno, vamos, vamos ya con el Vencedor absoluto, eh, ya lo podéis imaginar Cuál es, no ha aparecido todavía, o sea que Está más claro eh, Además, con muchísima diferencia De votos, eh, no puede ser Otro que Bayonetta 2 eh, Aquí, 5 de los 6 lo hemos votado 3 De estos de estos 5 lo hemos Votado como Goti, son Evil, Kafka y un servidor y es lo que os digo, o sea, eh, imaginaos eh, Mario Kart eh, 8 tiene 31 puntos eh, como segundo y Bayonetta 2 se va hasta los 71 puntos O sea, Hostia. podéis imaginaros que la gran mayoría de gente que ha votado bueno, gran mayoría no, pero muchos lo han votado como, como Goti, Evil Bayonetta 2, es que no sé si podemos añadir alguna cosa más
4: yo es que ya, bueno, ya hicimos la review y todo qué vamos a decir, es que es una obra de arte del hacker slash es de esos juegos que yo lo veo en el reinado Estaba Bayonetta, Ninja Gaiden Son los Ninja Gaiden claro, el 1 y el 2 ya el 3 es otro rollo uh -huh. está en, en el olimpo de este tipo de, de juegos y, y este en cuanto a combate creo que es de los juegos más completos y más divertidos que, que juego en mi vida uh -huh. ya lo dije, que lo único que, que veía un poquito así es el final que, que no está tan a tope es que el juego está tan a tope que el final te sabe a poco y me parece una auténtica burrada Y encima lleva a otro juego Que podría ser estar tranquilamente Entre los tres primeros goti Que es el Bayonetta 1 O mm -hmm. sea que es una auténtica burrada Si te compras el pack del Bayonetta 1 y el 2 Pues tienes ahí una ración de, de vicio que, que no es normal Ya os dejo hablar a vosotros Es que yo ya lo he calificado de mil maneras distintas Y ya más no puedo decir
0: Sí, no sé si alguien quiere añadir algo Pero vamos, yo creo que lo que, lo que tú has yo, dicho un poco más
4: Pues aquí en mi pueblo
1: lo venden con un voto de Reflex
0: <risa> Pero bueno, eh, esto ya os digo, es el, el top 10 Con todas las votaciones sumadas Tanto las vuestras como las nuestras Por el camino se han quedado cositas Muy cerca de, de entrar en el top 10 Como Super Smash Bros, el Guilty Gear X eh, Randall y Titanfall Diablo 3, Sleeping Dogs El ww 2K14 El Brew Forge, Hill of Light Assassin's Creed Unity el Moor Dered, Soul Suspect Drakengar 3, Telosilia 2 eh, Persona 4 Arena Divinity, el Original Sin Far Cry 4 y Metal Gear Solid 5 Ground Zeros. Y bueno, y para ya acabar de rematar los datos eh, os voy a decir el top 5 del de nuestro, solo sumando las, las votaciones de los hoy, de, del equipo y, es, y este queda el quinto lugar, a isolation cuarto lugar, Sunset Overdrive tercer lugar, Dark Souls 2 segundo Donkey Kong Country Tropical Freeze y primero Bayonetta, Bayonetta 2 y bueno, yo creo que, que podemos ir zanjando el tema lo vamos a ir dejando por aquí no sin antes sobre todo dar las gracias a todo aquel que ha votado ha perdido sus unos segundos unos minutos de tiempo pensando sus gotis, dejándonos sus votos tanto en Twitter como en Facebook que siempre es de agradecer saber que hay alguien ahí al otro lado y bueno, y aquí están nuestros gotis y espero que os gusten y espero que el año que viene Teneros a todos ahí eh, para, para, para discutir si Metal Gear Se acaba saliendo The Witcher 3 eh, Bloodborne eh, Batman Arkham Knight Etcétera, etcétera, etcétera Que es, se viene un año con muy buena pinta Y hasta aquí el programa en el que hemos repasado pues todo lo acontecido en ese 2014 que nos deja y bueno, vamos a ir despidiendo ya el tema, que tenemos aquí a gente que ya está a punto de, del coma, y me despido del primero del amigo Sergio Vintage, como siempre un placer tenerte con nosotros...
3: Placer, el placer ha sido mío, pese a que estoy como una larva <risa> tirándome por el <risa> suelo Estoy muerto, amigos, espero el próximo día estar más vivo ¿eh? Pero nada, este ha sido el goti, la verdad que ha estado guapo, ha estado divertido Me Tenía que, ver, tenía que haber estado más despierto para meter, meterme más con, con, con Borja y con todos Pero bueno, otra, otra vez será y, y me meteré con todos y me cagaré en todo, ¿vale chicos? Ahí, ahí.
0: Pues nada Sergio, un abrazo, hablamos en breve
3: Venga, hasta luego, chicos. Un abrazo. Adiós.
0: ¡Te queremos! Adiós. Me despido también del señor Evil.
4: Venga, pues hemos acabado ya. Conclusión de un año que tampoco es que haya sido brutal de, de salida de juegos. Porque, bueno, las consolas han, han recién salido y, y aún les queda mucho por por hacer, pero bueno, creo que la Wii U es la, es la consola del año, como hemos dicho y, bueno, como he dicho yo y, y alguno de vosotros y, y nada deseando sobre todo que llegue el próximo programa retro, que va a ser va a ser muy especial, con lo de CPS2 para mí, personalmente
0: Claro que sí, pues nada
2: Evil, hablamos en breve. Venga,
0: un abrazo Me despido también del Tacocun.
2: Pues nada señores, hasta aquí ha llegado 2014 y ya nos metemos de lleno a, directamente a por el 2015 sin contemplaciones y a esperar lo que decíamos antes, muchas novedades interesantes, muchos juegos que prometen. Seguro que nos llevaremos muchas decepciones también. Sí, seguro. Y nada, y como siempre a seguir viciando hasta que el cuerpo aguante.
0: Ahí estamos. Pues nada, hasta hasta la próxima. Hasta la próxima. Me despido ahora del señor Hazar.
6: Bueno, pues ya está el Goti este boh, Tres horas por lo menos Aquí charlando de, Con vosotros de los juegos buenos Ahora llegará el Yakuza 0 En marzo, yo creo que podemos cerrar el año Y Goti ya 2015 Y empezar el 2016, pero ya <risa> Pero bueno Pues nada, muy bien eh, Y nada, hasta el mes que viene
0: Hasta el próximo, Hazard Muy bien Me despido también del señor Doki
5: Bueno chicos, pues nada Aquí a prepararnos bien, que mañana hay que ir a trabajar y que, bueno, en menos que cante un gallo os voy a ver, que me voy dentro un par de semanitas a haceros una visitilla por ahí, por vuestra tierra. Ahí, ahí, bien hecho. Sí, llevo ya el carnet de extranjería, o sea que lo tengo todo, todo listo. Ya tiene los
0: papeles en regla, o no, no Los
5: papeles en regla.
0: <risa> pues nada, Doki, Venga. hablamos en breve. Y ya me despido por último, no por ser el menos importante, pero me despido de la becaria, me despido del señor Kafka, que como siempre... Te queremos Y siempre Es un placer meternos contigo
1: Y yo que os metáis conmigo Aunque sea debajo de las sábanas Que Muy bien Lo he pasado muy bien eh, Me he dado cuenta Que me faltan muchos Juegos muy buenos Por Aunque no terminar Porque va a ser imposible Porque no termino Ni los que tengo empezados Pero por lo menos probar Y disfrutar un poquito de ellos A ver si me pongo al día Y ya te digo Y deseando a Participar en ese Retro de CPS2 Que promete ser mítico y ya os lo dije antes de empezar a grabar, cocaína, cocaína, no me habéis hecho caso, pues se nos, se nos duerme Sergio, claro
0: Ahí está, ahí está, por nada Kafka, hablamos en breve Venga, un beso negro para todos, nenazas Ahí está Y bueno, ya poco más, este ha sido, como comentábamos, el repaso a este 2014 Como comentaba Taco Kun, este 2015 vendrá cargadito de novedades, eso seguro las vamos a disfrutar y mucho y os vamos a traer todo lo que todo lo que acontezca mes a mes como siempre y siempre sobre todo también acordándonos de esos clásicos que tanto nos gusta jugar así que nada me dejo de mariconadas que en tiempo de navidad de esto nos vuelve la, la vena moña esta y nada lo dicho de aquí dos tres semanitas venimos con ese especial de CPS2 en el Retro Pool Podcast que seguramente promete que va a ser larguete y de aquí un mes, más o menos, ya volvemos a la normalidad, que seguramente analizaremos ese Captain Todd que ha estado que aquí súper enfermo, sí. y traemos todas las novedades y las noticias de este mes de enero. Así que nada, como siempre, portaros bien, estamos ya casi en vísperas de, de que aparezcan los Reyes Magos a ver si nos traen alguna cosita, así que eso, portaros bien, ser buenos, y un saludo a todos.